0: Mit herzlich willkommen äh, zu Concrete Cracks, eurer monatlichen Sendung rund um Stadtpolitiken aus Hamburg, äh, in Hamburg und aus Hamburg. Ähm, vorab eine kurze Entschuldigung für diesen uneleganten Übergang äh, und für das Abschneiden der vorangehenden Musik. Ähm, genau, ihr habt gerade unseren zweiten AI-generierten Jingle gehört. Ähm, Nächsten Monat gibt es wieder einen neuen. Mal sehen, was uns dann ähm, die KI ausspuckt. Ja, Concrete Cracks, äh, jeden vierten Sonntag im Monat ähm, von 17 bis 19 Uhr. Äh, Wir senden live aus dem FSK ähm, hier in Hamburg. Wir sitzen im Gängeviertel ähm, und ihr hört uns entweder auf der 93,0 oder über Online-Radio oder über DAB+. Und... Genau, das ist die zweite Sendung überhaupt von Concrete Cracks. Wir hatten im vergangenen Januar die erste und ähm, während wir dann im Januar mit gemeinsam mit Marco Hosemann erstmal so einen kleinen Recap gemacht haben, was waren eigentlich so die Hot Topics 2023, widmen wir uns heute einem, einer spezifischeren ähm, Thematik. Und ähm, genau, wie ihr vielleicht unseren Ankündigungen auf Instagram schon entnommen habt, werden wir uns heute ähm, den Privatisierungstendenzen im Hamburger Hafen widmen. Ähm, unser Hafen, nicht euer Casino, genau. Unter dieser Parole versammeln sich seit äh, November 23 schon einige Proteste im Hafen und auch im Stadtgebiet der Hansestadt. Ähm, und, ja, auf der Straße, aber auch in ähm, den Regierungsgebäuden und in den Gewerkschaftshäusern und zahlreichen anderen Orten formiert sich Widerstand gegen einen geplanten, gegen den geplanten Ausverkauf der der halle aktien an die weltweit größte Reederei MSC. Und in dieser heutigen Sendung werden wir uns den Fragen widmen, warum ähm, dieser Deal äußerst problematisch ist, nicht nur für die Arbeitenden im Hafen, sondern für die gesamte Stadt, ähm, wieso Soll schon wieder öffentliches Eigentum und städtische Infrastruktur weiter privatisiert werden? Genau, aus welchen Gründen ist das alles relevant und ähm, auch wie sieht der Widerstand, der gerade eben erwähnte, dagegen aus? Ähm, Genau, und über all diese Fragen, ähm, um darüber zu sprechen, haben wir uns heute Gäste eingeladen, wieder. Äh, Und 50 Prozent der Gäste sind auch schon anwesend. Wir haben. Mitstreiter von der Initiative Notruf 040 heute zu Gast. Und genau, bislang ist Dennis da. Wir stellen uns gleich kurz vor. Ja, das können wir einmal machen. Also ich hätte mal kurz die Mikrofone sind so ein bisschen. Ja, okay. Ja, Dennis, schön, dass du heute hier bist. Wir begrüßen dich einmal ins Studio und jetzt geht dein Mikrofon.
1: Ja, moin, danke, dass ich hier sein darf. Freue ich mich sehr drüber. Vielen Dank.
0: Genau, und wir hoffen, dass gleich noch André äh, dazu stößt, aber das ähm, ist noch nicht absehbar, wann es soweit sein äh, wird. Ja, und David, willst du auch einmal hallo sagen?
2: Ja, auf jeden Fall. Hallo, moin. Ähm, Schönen Nachmittag hier, sonntags. Ähm, Herzlich willkommen auch von meiner Seite zu Concrete Cracks, zur zweiten Folge. Ähm, Die zweite Folge ist jetzt ein bisschen anders als die erste. Die erste als Premierenfolge hatte so irgendwie ihre eigene Struktur. Ähm, Wie Sophia schon gesagt hat, wir werden uns jetzt künftig meistens einem Thema spezifischer widmen und ähm, das dann auch länger sprechen. Und genau das machen wir heute mit dem Hafen. Ähm, äußerst aktuelles Thema. Es war auch diese Woche wieder eine Demo in der Stadt ähm, und im Hafengebiet, in der Hafen City ähm, die sich diesem Thema gewidmet oh. hat und äh, Kritik geäußert hat an diesem geplanten Deal. Ähm, genau, von daher freue ich mich, dass wir darüber sprechen heute.
0: Ja, die Freude teile ich auf jeden Fall. Kurz Ablauf, ähm, wir werden jetzt einmal eben mit Musik einsteigen und dann gibt es erstmal so einen kurzen äh, Newsblog, ähm, den werden wir auch zu jeder Sendung äh, immer einbauen. Einmal kurz, okay, äh, Schlaglichter auf verschiedene Thematiken legen, die in den vergangenen vier Wochen ähm, abseits des Deals noch relevant waren und genau, und danach steigen wir dann ein ähm, mit dem Gespräch mit Dennis. Und wir Spielen heute zum Auftakt der Sendung. Ähm, Fuck the Government I Love You von The Burning Hell.
2: Das war Fuck the Government I Love You von The Burning Hell. Ähm, wir sind wieder bei Concrete Cracks. Wir steigen ein mit unserem Newsblog, den wir eben immer jetzt in jeder Sendung ähm, unterbringen wollen, immer am Anfang. Einfach ähm, um ein bisschen zusammenzufassen, was in dem letzten Monat äh, passiert ist. Und ähm, genau, danach gehen wir dann über zum Thema äh, der Sendung zum Hafen. Aber als erstes ein bisschen News, ähm, was im Februar so passiert ist. Hamburg hat ähm, als erste Stadt in Deutschland ähm, eine Bezahlkarte für geflüchtete Personen eingeführt. Seit 15. Februar bekommen neu ankommende AsylbewerberInnen kein Bargeld mehr, sondern nur noch eine, aufpassende Social Card. Ähm, der Name ähm, ja, steht, glaube ich, für sich. Ähm, dort werden dann 185 Euro von der Behörde aufgeladen. Das ist das sogenannte Taschengeld für den persönlichen Bedarf. Und ähm, Menschen können damit aber nur noch, also von diesen 185 Euro, können sie nur noch 50 Euro in Bar abheben pro Monat pro Minderjährigen Kind kommen zehn dazu. Also diese ähm, Bemessung sozusagen ist ähm, auch äußerst, äußerst fragwürdig auf jeden Fall. Ähm, die, der rot-grüne Senat ist sich darüber auch nicht so ganz einig. Die SPD zeigt sich mal wieder von ihrer ein bisschen unsozialen Seite, ähm, sieht nämlich in dieser Maßnahme ein ähm, gutes Pilotprojekt. Ähm, ja. Das ist auf jeden Fall, ja, Hamburg geht hier sozusagen voran. Ähm, Im Bund wird ja darüber noch gestritten, aber Hamburg hat das jetzt ähm, als erste Stadt schon umgesetzt. Dann im Februar ging auch der äh, sogenannte rontenbach prozess gegen G20-Gegner weiter äh, vor Gericht. Ähm, Es sind noch zwei Angeklagte jetzt sozusagen übrig, also zwei ähm, andere Angeklagte, ähm, gegen die wurde... Das Verfahren eingestellt ähm, gegen gegen eine Zahlung, eine äh, Geldstrafe sozusagen. Ähm, Gegen zwei weitere nicht. Gegen die geht das sozusagen noch weiter. Ähm, Die ähm, müssen sich auch im März weiter vor Gericht ähm, dafür verantworten, dass sie an einer Demonstration, also einer G20-Demonstration, teilgenommen hatten, bei der es zu Ausschreitungen kam, aber vor allen Dingen auch von der polizeilichen Seite ähm, und die sozusagen daran nur teilgenommen hatten. Also das ist sozusagen die große Problematik und der große Skandal eigentlich bei diesem Prozess, dass ähm, hier Leute angeklagt werden dafür, dass sie einfach nur Teil dieses Protests waren und einfach nur dabei waren. Dieser Prozess geht also wie gesagt im März mit ähm, Ich glaube vier Prozesstagen weiter. Ähm, Der Musikclub äh, Molotow war auch schon öfters jetzt ähm, in den äh, Nachrichten und Medien. ähm, Gab ja auch eine große Demo äh, rund um die Jahreswende. Ähm, weil bekannt wurde, dass, der Molotow, dass, der, dass das Molotow aus seinem jetzigen Standort am Nogistor sozusagen wieder raus muss. Ähm, Molotow war ja mal sozusagen bei den Essehäusern untergebracht und sollte auch eigentlich dorthin wieder zurückziehen. Nur ähm, hatten wir das letzte Mal in unserer letzten Sendung, ähm, falls ihr euch erinnert, auch untergebracht. Diese Essehäuser sind ja bis heute nicht wieder bebaut. Sie sind auch äh, leider nicht nicht weiter, ähm, also sind geplant, aber es ist der der die bayerische Hausbau, ähm, der Investor sozusagen der der Besitzer ähm, distanziert sich immer mehr und möchte dieses Areal jetzt wohl doch verkaufen. Es gibt da keine News, aber ähm, ja, das Molotow zieht dementsprechend leider noch nicht dahin ähm, und Immerhin wurde jetzt ähm, der Mietvertrag am Nobistor bis Ende des Jahres verlängert. Ähm, von daher ist ein bisschen größerer Aufschub. Ähm, ob bis Ende des Jahres dann äh, neuer, äh, neuer Ort gefunden wird, wird sich zeigen. Ähm, bei den Esso-Häusern wird es auf jeden Fall nicht sein. Mhm. An einem unserer Lieblingsobjekte, sage ich mal, dem Elbtower, gibt es auch ein bisschen News. Ähm, Man denkt ja, dass da gar nichts passiert. Ähm, Passiert auch eigentlich wenig, aber es passieren interessante Dinge, nämlich, dass ähm, die Hamburg Commercial Bank äh, sich sozusagen von äh, von ihrem Vormietvertrag zurücktreten will. Ähm, Das ganze Projekt war ja auch darauf gebaut, sozusagen, dass ähm, das die SIGNA schon Vormietverträge schließen musste, um sozusagen ähm, dieses Projekt sozusagen anzugehen, umzusetzen, um das, um das äh, kaufen und planen zu dürfen. Und ähm, sie mussten eben 30% Vormietverträge vorweisen. Und die Hamburg Commercial Bank hat äh, ungefähr die Hälfte davon eingenommen. Also die hatten schon sozusagen Vormietverträge geschlossen für ähm, Etagen im Elbtower Und nur dadurch ging das sozusagen über die Bühne und dadurch hatte Siegner ähm, das das Recht sozusagen und die Möglichkeit, ähm, das auch so zu planen. Und jetzt ist allerdings diese Hamburg Commercial Bank ähm, offensichtlich von ihrem Vormittvertrag zurückgetreten. Ähm, Die Bank hat sich selbst dazu noch nicht geäußert, aber es gibt ähm, mehrere Medienberichte und auch im Haushaltsausschuss der Bürgerschaft kam es zur Sprache. Und das wäre natürlich ähm, sehr krass, denn wie gesagt, diese diese Bank... äh, Hat fast die Hälfte der Vormietverträge ausgemacht und ähm, nur dadurch kam es überhaupt zustande. Ähm, Es wäre auch ein großer großer Fehler des Senats natürlich gewesen, ähm, diese Vormietverträge sich nicht selbst anzuschauen. Also ähm, offensichtlich ähm, wurde der Senat sozusagen von, ähm, hat hat sich von der hessischen thüringischen Landesbank äh, Helaba versichern lassen, dass diese Vormietverträge quasi in Ordnung sind und dass das alles äh, seine seine Richtigkeit hat. Ja, turns out it's not. Ähm, Die äh, Commercial Bank, die ja aus der milliardenteuren Rettung der HSH Nordbank hervorgegangen ist, ähm, ist jetzt wohl doch nicht bereit, sozusagen weiterzumachen, äh, distanziert sich von diesem Projekt und zieht sich zurück und das ist wirft natürlich auch kein gutes Bild auf die, auf die Gesamtlage sozusagen. Also denn ich weiß nicht, inwiefern dieser, dieser App Tower weitergebaut, übernommen wird, wenn eben diese Vormietverträge jetzt auch nur noch zur Hälfte bestehen. Anderes Thema, ähm, bei dem sich aber auch etwas getan hat im Februar, ist die Sternbrücke. Ähm, dort sollten am 19.02. Die Bauarbeiten beginnen, beziehungsweise die Abrissarbeiten beginnen rund um die Sternbrücke, vor allen Dingen ähm, in der Max-Brauer-Allee. Die Gebäude, in denen bis vor kurzem noch zum Beispiel der Wagenbau äh, drin war, sollten angefangen werden, abgerissen zu werden. Und ähm, dort kam es dann auch auf Initiative der ähm, Sternbrücke, also Initiative Sternbrücke, hin zu einer Demo und Kundgebung ab 6.30 Uhr am 19.02. auf der Max-Brauer-Allee und ähm, die Initiative fordert vier Wochen Aufschub der Abrissarbeiten, um nämlich gegen, das Plan, äh, Feststellungs-, also gegen den Planfeststellungsbeschluss äh, Klage einreichen zu können. Und dieser Planfeststellungsbeschluss Planfeststellungs- wurde erst am Freitag zuvor, also vor neun Tagen, veröffentlicht ähm, und das ist natürlich überhaupt keine Zeit, um irgendwie darauf adäquat reagieren zu können. Und ja, also es, es haben jetzt noch keine Abrissarbeiten von Gebäuden stattgefunden, aber sie werden schon entkernt. Es werden auch schon Bäume gefällt und ähm, ja, es geht sozusagen äh, los, aber es, es bleibt, auch, ähm, bleibt auch Thema bei der Initiative Sternbrücke sozusagen im Sinne von, dass dort Immer weiter noch Demos organisiert werden. Ihr könnt euch auf jeden Fall bei Initiative Steinbrücke auf dem Laufenden halten, was es da Neues gibt. Genau, gebe ich einmal rüber zu Sophia noch für den zweiten Teil.
0: Ja, noch zwei weitere Themen oder drei, zwei, zweieinhalb vielleicht, ähm, bevor wir dann äh, André im Studio begrüßen dürfen, der gerade zur Tür reingeschlichen ist. Ähm, ja, genau. Vielleicht zum, The- also zum, einmal zum Thema Obdachlosigkeit noch, ähm, da, hat sich, da kamen jetzt auch in der vergangenen Woche ein paar Neuigkeiten und zwar wird jetzt versucht, ähm, der äh, ich zitiere, zunehmenden Verelendung am Hauptbahnhof soll entgegengewirkt werden, seitens der Sozialbehörde. Also das heißt natürlich, ähm, es werden Maßnahmen zur Linderung getroffen, ähm, ich ver- vermute eher nicht zur Ursachenbekämpfung, aber ich denke, bei dem Zustand gerade helfen auch ähm, ja, die geplanten Maßnahmen, die auch von ähm, Interessensvertretungen von Obdachlosen begrüßt werden. Es sollen nämlich vermehrt ähm, Beratungsangebote noch geschaffen werden und auch medizinische Angebote und auch Schlafplätze. Ähm, zum Beispiel sollen ab April ähm, neue Übergangswohnungen in Niendorf mit 16 Plätzen eingerichtet werden. Ja, zugleich äh, steigt die Abteilung. Anzahl der Abschiebungen von obdachlosen Menschen. äh, Hamburg hat im vergangenen Jahr erstmals eine zweistellige Zahl von Obdachlosen in EU-Länder wie Bulgarien oder Polen abgeschoben. Ähm, Und Dutzenden anderen, überwiegend aus osteuropäischen Ländern, stammenden Obdachlosen, finanziert die Stadt ähm, die Rückkehr in ihr Herkunftsland. Genau, also da werden die Schrauben angedreht und gleichzeitig soll dieser Platz eben umgestaltet werden am Hauptbahnhof. Ähm, zum Teil auch mit Sichtschutz, aber ja, wie gesagt, auch mit den genannten Maßnahmen. Und dann aus stadtpolitischer Sicht eine gute Nachricht: ähm, Es wurde bekannt, dass ähm, die Stadt erstmals äh, ihr Vorkaufsrecht ähm, bei einem Share Deal ähm, nutzen wird. Und zwar hat äh, die Stadt bei den Grundstücksveräußerungen im Rahmen eines des, eines Share Deals von ihrem Vorkaufsrecht Be- Gebrauch gemacht und ähm, Genau, das soll eben, also sie wollen jetzt das rund äh, 57.000 Quadratmeter große Freudenberger Areal am äh, am Bahnhof Harburg ähm, erwerben und genau damit betritt sie eben juristisches Neuland. Ja, die gute Nachricht daran ist, dass die Stadt da so ein bisschen aktiv wird und eben halt Gestaltungswählen zeigt. Das begrüßt zum Beispiel die Initiative Knallt an Dolsten, die nämlich Ähnliches fordern für das ehemalige Holstenareal. Ich zitiere kurz aus ihrer Pressemitteilung anlässlich dieses Share-Deals. Zitat, das Grundstück muss in Anschluss im Sinne einer neuen Wohngemeinnützigkeit von Genossenschaften, kommunalen Wohnungsbauunternehmen und ähnlichen gemeinwohlorientierten Trägern bebaut werden. Im Rahmen einer Neuplanung des Quartiers müssen der städtebauliche Vertrag sowie der Bebauungsplan im Sinne einer klimaverträglichen und sozialen Bebauung und Quartiersgestaltung mit mindestens 50% geförderten Wohnungen überarbeitet werden. Genau, also die Initiative hofft da jetzt so ein bisschen drauf, dass jetzt mit mit diesem Präzedenzfall, der jetzt geschaffen wurde, sie dann nochmal Neudruck ausüben können auf ein Grundstück, auch in der Schlüsselposition in der Stadt. Und aktuell läuft noch, und das ist die halbe Meldung, weil das ist noch im Gange, ähm, läuft die ähm, Demo Hamburg gegen Rechts, beziehungsweise wir sind die Brandmauer, zu der... Neben Fridays for Future unzählige andere Organisationen aufgerufen. haben. Die werden auch irgendwann jetzt in den kommenden zwei, Ein- in der kommenden Stunde hier entlang laufen, mal sehen, ob wir sie auch im Sender hören. Und laut Fridays for Future befinden sich aktuell mehr als 50.000 Menschen auf der Straße. Ja, vielleicht, das war der kurze Newsblock. Und ähm, jetzt spielen wir einmal, ähm, ja, wir spielen Musik damit sich André setzen kann. Und es wird zu hören geben There is Power in a Union von Billy Bragg. Äh, Das war Billy Bragg, There is Power in a Union. Und jetzt noch ein kurzer Einspieler mit Impressionen aus der Woche. Ähm, Wo ist es? Hier.
2: Unser so
0: Ja, ich bin mir sicher, äh, da habe ich jetzt gerade deine Stimme rausgehört, Dennis. (lacht) Ähm, Ja, jetzt. Genau, das war die Parole am vergangenen Mittwoch, äh, wo wir alle gemeinsam auf der Straße waren. Ich glaube, da verrate ich jetzt nicht zu viel. Ähm, Das war eine Demo ansichtlich des aktuellen MSC-Deals und über den wollen wir heute sprechen. Deshalb ähm, nochmal herzlichen Dank an euch, dass ihr heute hier seid ähm, und äh, mit uns gemeinsam diese Sendung gestalten werdet. Vielleicht stellt ihr euch einmal kurz selbst vor, also ihr vertretet ja die Initiative 040 und ja, erstmal zu euch. Was was macht ihr, wie seid ihr heute hier und was will Notruf 040?
1: Also, hi, ich bin Dennis. Ähm, Erstmal sage ich danke Kevin für den äh, coolen Slang, den du da rausgehauen hast. Unser Hafen, unsere Stadt macht den MSC die platt, hast du sehr gut gemacht, danke dir dafür. Ja, äh, Initiative 040, die haben wir halt gegründet, äh, weil wir keinen Bock haben auf weitere Privatisierung unserer Stadt. Und das war so aus aktiven Kollegen, die haben sich dann zusammengefunden und haben gesagt, ähm, ja, wir müssen mal was weitermachen gegen den MSC-Deal. Ne? Dadurch ist das so entstanden. Und Aber was ich gut finden würde, wenn André mal Hallo sagt, weil André zu spät gekommen ist.
3: Ja, Mahlzeit. Äh, vielen Dank für die Einladung und ja, auf eine nette Zeit hier.
0: Ja, okay, und also äh, ihr fordert quasi einen Stopp der Privatisierung. Ähm, wie viel sind also wollt ihr die Initiative noch ein bisschen mehr vorstellen? Wer ist da, äh, wie viele Leute sind da aktiv und was ist da so äh, ja, eure, eure Position nochmal?
1: Die Gruppe besteht so roundabout aus zwölf Leuten und ja, ist effektives Arbeiten, sage ich mal. Das Schöne ist ja, dass du das einfach als Gemeinschaft machst und jeder bringt seinen Teil dazu. Und einfach dieses kollektive Arbeiten ist ganz cool, dass du dann einfach mal Sachen machst, die Fakten rausarbeitest, dir wegen dem MSC-Deal dann auch dieses Grafische und sonst sowas. Und dass wir das mit halt Verdi zusammen machen, das ist halt das Positive auch daran. Ich auch mal was sagen dazu. Genau,
3: Dennis hat das schon gesagt, äh, diese zwölf Leute bestehen aus mehreren Betrieben, also dementsprechend ähm, bringt sich jeder aus seinem Betrieb dort ein und wie Dennis gerade schon sagte, ja, wir sind gegen die weitere Privatisierung Hamburgs und die Hala ist jetzt eben das Sahnestückchen von Hamburg und das darf einfach nicht verramscht werden.
0: Und welche, also es äh, ist, also Not- Notruf 040 ist quasi ein Zusammenschluss von Leuten, die aktiv sind in der Gewerkschaft oder sind das auch nicht Gewerkschaftsleute?
1: Das sind alles aktive Gewerkschaftsleute, mhm. definitiv. Also wir sind ja auch sehr gut organisiert im Hafen, sage ich mal zu, ich glaube 90 Prozent sind alles organisierte Leute in der Verdi. Und das sind alles motivierte Leute, die, wie gesagt, haben keinen Bock, dass die HALA da verranscht wird oder dass weitere Teile von Hamburg privatisiert werden. Also es sind alles sehr aktive Leute. Mhm.
0: Und was macht, ihr, was macht ihr selbst im Hafen? Wollt ihr das sagen?
1: Ja, also ich versuche ja da so ein bisschen hier Containerbrücke zu fahren, also die Container vom Schiff zu holen oder aufs Schiff drauf zu schmeißen. Klappt mal gut, mal nicht so gut. Ne? Also das mache ich so. Und andere, ich habe ja damals unterschrieben für alle anfallenden Arbeiten im Hafen, genau.
0: Ah ja, <lacht> du lachst was halt, was bedeutet das denn? <lacht> naja,
1: wenn mal nichts zu tun ist, dann kann ich da auch ein bisschen, na, früher war es so die Toiletten putzen oder halt die Kai fegen, ne? das war so das Ding.
0: Und du, André?
3: Genau, ich komme vom Gesamthafen in Hamburg und ich bin die meiste Zeit am Burjakei und äh, muss dort dann die Container zur Brücke fahren, die Dennis dort verlädt aber er auf der anderen Kai-Seite. Ähm, aber ja, wir unterstützen uns gegenseitig. Aber auch ich habe für alle anfallenden Arbeiten im Hamburger Hafen unterschrieben. Und das bedeutet, wenn dort nichts zu tun ist, wird ah. eben andere Arbeit verrichtet. Ah.
0: Fährst du auch äh, die, die, die Brücken? Nein, ich fahre nee. nicht
3: die Containerbrücken, ich fahre die Van Carrier. Ah, okay. Das sind die, die, die kleineren Versionen von den Brücken, die dann, sage ich mal, hm. die Container zu der Brücke f- hm. äh, fahren.
0: Und ähm, die es ja jetzt noch gibt so ne In Altenwerder habt ihr wahrscheinlich keine Arbeit mehr?
3: Nee in Altenwerder dort wird äh, im Endeffekt nur oder gibt es nur die Containerbrückenfahrer, ähm, die vc fahrer äh, die gibt es dort nicht mehr, dort sind es die AGVs, die sind vollautomatisch und ähm, ja, dementsprechend arbeiten dort wesentlich weniger Menschen.
0: Hm. Ähm, ich glaube, das ist eine Perspektive, da können wir vielleicht auch nochmal am Ende ähm, noch mal ein bisschen, ähm, bisschen mehr einsteigen, wenn es vielleicht auch so um die Zukunft des Hafens geht. Äh, ja, und das wollte ich auch gerade ergänzen. Ähm, ich glaube, ihr müsst direkt ins Mikro reinsprechen. Wir müssen wir ja reinschreiben. <lacht> Noch kam kein Schrei durch, aber <lacht> daran können wir jetzt noch anderthalb Stunden arbeiten. <lacht> aber
1: äh, Kai, ich versuche jetzt lauter zu sprechen, hast du mir ja gerade gesagt. Ich versuche das. ne?
0: <lacht> ich glaube, wenn ihr, ähm, also nicht so von der Seite, sondern so äh, senkrecht ist, so vorne, müsst ihr ein bisschen kuscheln, das sehe ich schon auch. Aber da müssen wir leider durch, ja. die Tischmikros fallen das aus. Das können wir ab. Ja, sehr schön. <lacht> Heute keine Elbe zwischen euch, alles klar. Ähm, gut. David, hast du
2: noch eine Frage hm. zu 04- Notruf 040? Nee, aber ähm, ihr hattet ja schon äh, erwähnt, dass der Hafen sehr gut organisiert ist, auch gewerkschaftlich sozusagen. Was gibt es denn eigentlich im Hafen für Gewerkschaften? Also Verdi, habt ihr ja schon gesagt, gibt, sind da denn noch andere aktiv? Ähm, wie ist das bei 040? Ähm, ist das alles mit Verdi sozusagen? Oder?
1: Äh, das, äh, Im Hafen ist eigentlich nur Verdi da, genau. Es gab mal eine andere Organisation, die sie mal gründen wollten, aber... Ja, die ist ja nicht so gut gelaufen, was, was natürlich für mich positiv ist, dass das nicht gut gelaufen ist.
0: Ähm, was, was war das für eine Initiative?
1: Es gab äh, eine Initiative, eine andere Gewerkschaft zu gründen für den Hafen, mhm. die hieß Contern und ja, da bin ich nicht so der Fan von gewesen, politisch gesehen.
0: War das so eine, also ich, ich kenne die, kenn die jetzt nicht, aber war das so eine Initiative von den sogenannten Arbeitgebern oder...
1: Was war das? Ja, ich weiß nicht, Wer kann Andre ein bisschen besser dazu sagen, politisch gerichtet halt so in Richtung der äh, freien Wähler oder wie nennt man solche Leute.
0: <lacht> okay. okay. Ja, okay, gut, aber... Okay. Ähm
2: ja, vielleicht ähm, wollt ihr ja einmal auch kurz, wir hatten jetzt die Notruf 040 und die Gewerkschaften. Ähm, es dreht sich bei diesem Deal ja vor allen Dingen um die HALA. Könnt ihr ähm, einmal die HALA vorstellen, sozusagen? Und hier
1: direkt rein sprechen.
3: Ähm, Was meinst du genau mit äh, HALA vorstellen?
2: Ähm, Was was ist die HALA? Wie äh, wie funktioniert sie? Wie ist sie organisiert? Ich meine, es ist die die äh, Hamburger Hafen- und Logistik AG. Ähm, Wisst ihr, wie viele Mitarbeiter es bei der HALA sind?
3: Genau, die HALA ist ähm, das... Herzstück, sag ich mal, des Hafens, weil sie ähm, drei große Containerterminals in Hamburg führt und hat ungefähr mit allem drum und dran, also auch mit der Holding, um fünf bis 6.000 äh, Mitarbeiter, glaube ich, beziehungsweise Kollegen. Äh,
2: welche drei Terminals? Äh,
3: das sind die Terminals die in Altenwerder, ähm, am toller Ort und am Burcher Kai. Okay. Vielen Dank.
0: Ja, yeah, ähm. Um. Vielleicht so kurz zur Erklärung, wir versuchen das natürlich so aufzu, ähm, aufzutröseln, dass wir auch Leuten, die nicht im Hafen arbeiten oder sich nicht mit den Hafenthematiken beschäftigen, dass sie so verstehen, worum es geht. Ähm, nur so für euch, wenn wir nachfragen, so blöde Nachfragen stellen, dann nicht wundern, ne? wir wollen das so das zugänglich kann ich keine machen. keine blöden Fragen, alles gut. <lacht> okay, aber dann haben wir das ja schon mal geklärt. Ähm, ja. Wo sind wir in unserem Ablaufplan? Ja, okay. Spielen wir Musik und dann gehen wir äh, auf den Deal ein, ja? Okay. Gut. Dann kommt jetzt, was haben wir? Ah ja, genau. Wir fragen ja immer unsere unsere Gäste, dass sie uns Musik mitbringen. Ähm, Das ging jetzt leider an André vorbei, weil André kam zu spät. Aber dafür hat uns Dennis mit Musik versorgt und ähm, wir spielen jetzt. Uh, Acid Rain von Lorn. Sehr gerne. Gut. Oh, oh nee. falscher, falscher Bildschirm. So, wo haben wir es hier unten?
2: Das war Acid Rain. Acid Rain von Lorn. Ähm, wir kommen zurück zu Concrete Cracks. Wir äh, steigen ein in die äh, Deal-Thematik sozusagen. Ähm, dieser MSC hala deal ähm, wogegen äh, sich auch die, die, Pro- also die Demonstration unter der Woche eben gerichtet hat. Ähm, ja, ist lange irgendwie unterm Radar gelaufen, muss man sagen. Ähm, medial und auch einfach ähm, ja, man hat nicht so viel mitbekommen, muss man sagen. Ähm, um was geht es denn eigentlich? Könnt ihr das ähm, einmal vielleicht erklären? Was ist, was ist der Deal? What's the deal? Wer ist beteiligt? Ähm, Wer hat den ausgehandelt?
3: Ja, der Deal ist ziemlich beschissen, muss man ganz klar sagen. Ähm, Der wurde ausgehandelt von unserem Senat, von Frau Leonard, von Herrn Tschentscher und Herrn Dressel. Und ähm, dies haben sie komplett hinter verschlossenen Türen gemacht und sind am 13.09. damit einfach mal Ja, in der Bürgerschaft ähm, oder beziehungsweise im Rathaus haben Sie diesen Deal auf einmal verkündet. Selbst die hohen Tiere, sag ich mal, der Hala waren komplett äh, verdutzt, was da gerade los ist, weil auf einmal Eilmeldungen, ob in der Mopo, in der Bild oder was weiß ich, auf einmal geheißen haben, dass die Hala verkauft wird.
2: Was heißt verkauft? Also was was sind die genauen äh, äh, Inhalte sozusagen?
3: Genau. Ähm, es geht oder es dreht sich jetzt darum, dass die Stadt Hamburg, also der Senat, ähm, einen Deal ausgemacht äh, hat, dass MSC ähm, sich bis zu 49,9 Prozent der haler sichern kann. Dies bedeutet, ähm, die knapp 30 Prozent ähm, aus dem Streubesitz können sie aktuell aufkaufen, die damals 2007 ähm, an die Börse gegangen sind. Und wenn diese ähm, Prozente aufkaufen, Nee, bis zu 90 aufgekauft worden sind, hat MSC äh, die Möglichkeit auf einen sogenannten Squeeze-Out. Bedeutet, dass sie auch gegen deinen Willen äh, die restlichen Aktien bis 49,9 aufkaufen können.
2: Ähm, und w- also, wer, also du hast schon gesagt, wer da sozusagen dran beteiligt war hinter äh, verschlossenen Türen. Aber was ist denn, also, was ist die Intention? Von Tschentscher, von Leonhard und Dressel.
3: Das ist eine sehr gute Frage, was die Intention. Also ich meine, was die Intention
2: von MSC ist, sozusagen, darauf werden wir später eh noch kommen, die ähm, ist vielleicht auch ja, ein bisschen klar sozusagen, wenn man sich das Unternehmen äh, genauer anschaut. Aber was ist die Intention äh, der Hamburger Bürgerschaft bzw. eben dieser drei, drei Personen?
3: Ja, der Senat behauptet immer, Hamburg braucht einen starken Partner an seiner Seite und dementsprechend möchten sie gerne diesen Deal mit der größten Reederei der Welt äh, haben. Aber ja, wer sich die Geschichte von MSC einmal genauer anguckt, ähm, ist das ja ein Pakt
1: mit dem Teufel. Ähm. Ich glaube, die Installation ist einfach von den äh, von Peter und Melanie und den guten Dresser glaub Ich glaube, die Installation, dass sie gar keinen Bock haben, einfach diese Hafenpolitik zu führen, sondern sich jemanden da ins Boot zu holen, der das also professionell macht, weltweit sage ich mal, die Automatisierung vorzutreiben und einfach Arbeitsplätze zu vernichten und einfach. Äh, Geld zu sparen, das würde ich jetzt mal so behaupten aus meiner freien Stücken. Ich bin da nicht so gebildet, aber ich glaube, daran liegt das ganz weit vorne. Ähm, Ja, das ist die Intuition, einfach die Verantwortung abzugeben. Und was ich ja so interessant finde, wir hatten ja schon mehrere Gespräche mit diversen Politikern und darauf wurde ja auch hingewiesen, dass der HALA-Vorstand aktuell eine sehr schlechte Arbeit macht. Und dass man deswegen auch MSC dazu holt, was aber sich in Widerspruch wieder entwickelt, da man ja diese Verträge des Vorstandes wieder verlängert hat, wo mhm. es ja auch um so äh, Taschengeldsgehälter geht, die über Millionen gehen. Ne? Mhm. Schon merkwürdig alles.
2: Ähm, und in dem Deal ähm, verpflichtet sich die äh, MSC dort, Sozusagen irgendwie Investitionen zu tätigen oder wie genau ist das? Also was, was ist nochmal quasi genau aufgeschlüsselt in dem Deal? Also ich meine, es ist der, der Kauf, der, die Aneignung sozusagen von 49,9 der Halle Aktien. Ähm, was macht denn MSC dafür sozusagen dann?
3: MSC hat dafür ein Versprechen abgegeben, dass sie bis zum Jahre 2031 bis zu eine Million oder eine Million TU, also 1 Million 20 äh, Fuß Standardcontainer, nach Hamburg bringen. Ähm, ja, was sie in meinen Augen und auch aus den Augen der Kollegen gar nicht liefern können, weil MSC ist ein Räder und die haben so viel Ware, wie, sag ich mal, der Kunde aufgibt und kann nicht irgendwie sagen, Ja, ich schnitz mir hier mal irgendwie, keine Ahnung, noch mal 200.000 Container.
2: Aber haben Sie dann sozusagen, wollen Sie auch in in die Terminals sozusagen investieren oder irgendwie die Infrastruktur ähm, eben vergrößern oder irgendwie?
3: Ähm, Soweit meines Wissens ähm, weiß ich, oder ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht, ob was da in diesen Verträgen drinsteht. Ich befürchte aber, dass dort eben nichts kommt und... ähm, ja, was die Infrastruktur bedeutet, ähm, das macht auch nicht die Haler selbst, sondern das macht HPA, die ist für die Infrastruktur drumherum einfach äh, zuständig und nicht die Haler. Mhm.
1: Kurz gesagt, die Stadt Hamburg ist dafür zuständig. Korrekt.
0: Ähm, das hat man nicht verstanden.
1: Also kurz gesagt, die Stadt Hamburg ist in der Verantwortung für Kai-Anlagen. Mhm. Ähm, also da, wo die Schiffe festmachen, dafür ist Hamburg verantwortlich. Und ähm, naja, diese Verträge die kennt ja keiner wirklich, was jetzt konkret drin steht. Es wird ja nur davon geredet, dass äh, mehr Ladung kommen soll. Diese mehr Ladung, naja, wie André das ja schon gesagt hat, die ist ja nicht abhängig von dem Räder, sondern halt, ob die Leute fleißig bei kann ich hier Schleichwerbung machen? Weiß ich nicht. Ähm, Wir sind ja Amazon und was weiß ich, wo sie dann alle bestellen. Dadurch ist ja diese Ladung, das hat man ja gemerkt, ganz krass, als wir hier die Corona-Krise hatten, wo die Leute nicht fliegen konnten und sonst haben sie alle fleißig Wie das immer unsere Arbeitgeber ja schön gesagt haben, Fahrräder, Gartenmöbel bestellt und dadurch war mehr Ware. Aber Hamburg ist dafür gar nicht ausgelastet, so viel, noch mehr Container aufzunehmen, weil in diesen Corona-Zeiten, da sind wir schon auf ein Zahnfleisch auf den Terminals gegangen. Also es ist gar nicht möglich. Aber wie gesagt, die konkreten Sachen, was MSC da machen will, MSC... Soll einfach Geld mit reinpumpen, dass die Automatisierung vorangetrieben werden und Arbeitsplätze halt vernichtet werden. Das ist meine feste Überzeugung. Also es wird ja mal von gesagt, Arbeitsplätze sollen behalten werden. Das sagten viele äh, äh Politiker. Aber es wird halt nur für die Sachen von den Leuten, die bei der Halle arbeiten. Da gibt es ja noch andere Firmen und Kollegen.
0: Okay. 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 Um. Ja, aber das mit der Infrastruktur, also mit den Investitionen ist ja interessant, weil äh, das ist doch ein Argument, was auch gebracht wird in den öffentlichen Debatten. Das ist irgendwie dadurch, also dass der Deal Geld für die Investition in die Infrastruktur generieren soll, oder? Für die Stadt, für die HPR. Aber das ist ja dann gleichzeitig, ähm, ich meine, wie sind da die Relationen? Wird das ausreichen aus eurer Sicht oder ist das jetzt eine kurzfristige äh, Lückenfüllerei?
1: Also wenn ich mal überlege, MSC glaube ich, ähm, interessiert das ähm, feuchten Dreck, ob Hamburg äh, Geld einspielt, sondern die wollen ja das Geld für sich haben. Ne? Nicht umsonst sind sie so groß geworden und verdienen halt in Milliarden. Äh, und wenn sie dann diese 49,9% Prozent haben, sagen sie auch, so du sag mal, was abgeworfen ist, das nehmen wir. Und Hamburg, du kriegst so ein bisschen was dazu. und ähm, MSC wird mit Sicherheit auch, die haben ja, bauen ja gerade aktuell die größten neuen Containerschiffe der Welt und da werden sie dann auch sagen, wenn wir Probleme haben, sage ich mal mit der Elbe, dieser Elbvertiefung, das sind ja glaube ich im Jahr roundabout äh, 120 Millionen, die Hamburg da reinstecken, muss du das äh, ausbaggern und da wird MSC auch sagen, du, das ist Hamburg, das ist deine Verantwortung und es wird halt deutlich weniger Geld in die Kasse von Hamburg gehen und sprich für die Infrastruktur draußen, für unsere Fahrradwege, Straßen und Bäder und HVV und sowas. Ne? Ich glaube nicht, dass das MSC großartig interessiert, was in Hamburg passiert. Hm. Ähm,
2: mit wem steigt denn da sozusagen Censcher und äh, Leonhard und äh, Dressel äh, ins Bett so gesehen? Also wer, wer ist denn eigentlich MSC? Wir haben es schon gehört, ist die weltgrößte Reederei. Ähm, Wisst ihr da mehr?
1: Ja, also erstmal MSC ist ja nicht wirklich viel bekannt. Ne, Das ist ja, es wird ja immer so wie so ein Märchen dargestellt. Der Aponte, das ist der, der Gründer, der dann irgendwo da aus seinem italienischen Dorf kommt, der dann gesagt hat: Oh, ich kaufe jetzt ein Schiff und noch eins. Und dadurch ist dieses Märchen entstanden, weil er ja selber Kapitän ist und. Dadurch hat er dann das geschafft, so eine die größte Reederei zu bauen. Also ist ja sehr wenig bekannt über diese Familie. Es ist ja, äh, naja, ich würde ja mal behaupten, vielleicht sogar Mafia-ähnliche Strukturen. Mhm. Nicht umsonst sind ja einige Schilder aufgetaucht, Mafia Shipping Company mhm. oder auch gerne von mir und Kai aus der Band geklaut, Mental Suicide Crew. Aber na, ich weiß nicht. Es ist halt wenig bekannt über die, also sie müssen ja nichts offenlegen, diese Gelder sind ja auch nur geschätzt bei denen diese acht, ich glaube das letzte Mal waren es ja 36 Milliarden das ist ja nur das geschätzte Vermögen aktuell mhm. und sie investieren halt oder kaufen weltweit die Infrastruktur auf und wollen glaube ich einfach diese Kette für sich beanspruchen und das wird das Gefährliche für uns alle irgendwann später sein, also nicht nur für unsere Arbeitsplätze, sondern auch für die äh, für den Endkunden die Preise, keine Ahnung.
2: Also man, wenn man MSC ähm, danach sucht im Internet und da ein bisschen googelt, findet man tatsächlich gar nicht, also man findet was, aber es ist alles ein bisschen ähm, undurchsichtig, muss man natürlich sagen. Es ist halt auch ähm, ja, ein sehr großes Unternehmen, es ist eigentlich ein Familienunternehmen. Ähm,
3: Genau, das ist der Grund. Es ist ein Familienunternehmen und dementsprechend sagt MSC für sich, äh, dass wir hier auch keine äh, Preise bzw. Gelder offenlegen oder eben auch ähnliche Dinge. Und ähm, man hat jetzt durch diesen Deal, den sie jetzt vorhaben, der ja glücklicherweise noch nicht durch ist, hat man jetzt aber erfahren, dass sie 22 und 21 insgesamt 76 Milliarden, Milliarden an Gewinn gemacht haben. Und ähm, dementsprechend können wir uns ungefähr eine Größenordnung vorstellen, in welchem Bereich einfach MSC schwebt. Und ähm, ja, diese 250 Millionen sind es jetzt, glaube ich. Ich glaube, 250 Millionen sind es jetzt, glaube ich, die jetzt angedacht sind, das Ganze aufzukaufen. Nachher sollen wir irgendwie bei 450 Millionen liegen. Das ist Taschengeld. Damit gehen wir einmal auf die Reberbahn, haben dann Wochenende Spaß und das war's. Also das ist so die Größenordnung, in der sie sich da gerade bewegen. Und ähm, ja, MSC hat es ja im Endeffekt nicht auf die Terminals oder Sonstiges abgesehen, sondern hat es auf den äh, Schienenverkehr Metrans abgesehen, auch wenn das keiner aussprechen möchte. Aber alleine Metrans wurde 2022
2: auf einen Marktwert von 2 Milliarden Euro geschätzt. Darauf kommen wir später auf jeden Fall eh noch zu sprechen sozusagen. Ich ähm, wollte noch einmal quasi vervollständigen, ähm, MSC als weltgrößte Reederei besitzt äh, 67, 760 Schiffe, die 155 Länder abdecken, 260 äh, Schifffahrtsrouten ähm, mhm. insgesamt und auch also insgesamt 520 Häfen anlaufen. Ähm, also es ist, ja wie gesagt, die weltgrößte Reederei, es ist einfach immens, ähm, sind auch in der ganzen Welt unterwegs und vertreten und wie du auch schon sagst, ähm, haben auch ein sehr großes Interesse, äh, Infrastruktur zu kaufen und sich zu beteiligen. Ich möchte einmal ganz kurz aus ähm, der Broschüre äh, Hamburger Hafen zu verkaufen ähm, vorlesen ähm, von Jürgen Böning. äh, Da ist ein kurzer Abschnitt über MSC und wie es sich entwickelt hat. Ähm, Zitat das Familienvermögen ist seit 1970 auf besondere Weise gewachsen. Die Firma begann mit Waffen- und Gefahrguttransporten auf schrottreifen Schiffen, die zu billigsten Konditionen angeboten und auf Kosten der Sicherheit von Mannschaft und Besatzung mit hohen Gewinnen betrieben wurden. Auch der Einstieg in die Containerschiffsrederei geschah durch Aufkauf vor der Verschrottung bewahrter Schiffe, die unter den schlechtesten Bedingungen mit Gefahren für Mannschaft und Umwelt fuhren. Während der Corona-Krise und dem Stopp von Lieferungen aus China hat das Familienunternehmen durch Ausnutzung einer Monopolsituation immense Gewinne gemacht. Wie der NDR berichtete, habe die Zeitung Il Messaggero erstmals im Oktober 2023 Daten über die Bilanz der Familiengesellschaft veröffentlicht, die MSC als Gerüchte bezeichnete. Das in der Schweiz ansässige Unternehmen habe 2022 einen Überschuss von 36 Millionen Euro erwirtschaftet und über freie Mittel von, se- von mehr als 60 Milliarden Euro verfügt, um Häfen und Bahngesellschaften einzukaufen. Zitatende. Das ist also so ein bisschen die, die, die Größenordnung, die man, da, die man da erkennt und auch irgendwie die, ja, was für eine Art von Unternehmen das irgendwie ist. Und das ist, glaube ich, vor allen Dingen das... Das Gefährliche an diesem, an diesem Deal. Also, wie du sagst, die für MSC sind diese 225 Millionen, die sie der Stadt Hamburg für diese 49,9 Prozent Anteile zahlen, das ist halt Portokasse. Das ist irgendwie, das geht einfach, das fällt halt aus der, aus der Jackentasche einfach raus, so ungefähr. Und damit sichern sie sich aber fast 50 Prozent ähm, ja, der, des Hamburger Hafens in dem Sinne. Also schon sehr gewaltig.
0: Vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen äh, darauf ein, was dieser, ihr hattet es ja schon teilweise angesprochen, was es eigentlich für die Arbeiter bedeutet oder für die ArbeiterInnen im Hafen, ähm, dieser Deal. Ähm, Ja. Achso, Mikro an.
1: (lacht) Ja. Das bedeutet, aktuell wissen wir ja nicht, wie der Stand ist. Also die Absicherung, die MSC gegeben hat, ist ja für die äh, Kolleginnen ähm, aus, der, aus dem HALA-Bereich. Aber es, ja, es gibt ja nicht nur die HALA, es gibt ja auch noch den Gesamthafenbetrieb, da wo André beschäftigt ist. Da sprechen wir ja auch roundabout um fast 1000 Leute. Dann haben wir ja noch die lascher Also wer nicht weiß, was ein Lascher ist, das sind halt die Leute, die wirklich noch sehr hart im Hafen arbeiten, die die Ladungssicherung am Schiff machen. Da sprechen wir auch von 500 Leuten. Dann haben wir noch die Kollegen von Eurogate, also da, wo ich äh, beschäftigt bin, da sind wir auch bei 1000 Leuten. Dann haben wir unsere Freunde noch, die Festmacher, das sind halt die Leute, die Schiffe festmachen, also an der Kai. Oder auch losmachen natürlich. Und die Schlepper, weil... Das sind ja alles Fragen, wie sind die Arbeitsplätze gesichert, weil MSC eine eigene Festmacherfirma hat, auch eine eigene Schlepperei betreibt. Und äh, wie gesagt, jetzt sage ich mal, MSC ist bei, bei meinem Terminal aktuell der größte Kunde, bringt da about 200.000, 250.000 Container im Jahr und es würde ja einfach eine Verlagerung sein von der einen Seite vom Hafen auf die andere Seite. Also es ist ja schon mal nicht, dass er da mehr Ware bricht, sondern es wird einfach nur verlagert und keiner weiß jetzt, sage ich mal, was passiert jetzt mit den Kollegen bei mir, was passiert mit den Kollegen von GAB, was passiert mit den Kollegen? wie werden die abgesichert sein, das weiß kein Mensch. Da gibt es auch keine ordentliche Zusage, ich habe noch nie von irgendeinem Politiker die vernünftige Aussage kriegt, wie ist die Sicherung der Arbeitsplätze von meinen Kolleginnen. Das konnte mir keiner beantworten. Es wird immer nur gesagt, er ja, ist doch gesichert. Nein, ist es ist nicht. Es ist ja nur gesichert jetzt erstmal für die HALA-Kolleginnen auf fünf Jahre. Aber wer weiß, was im Jahr sechs passiert. Das weiß kein Mensch.
0: Aber das sind ja auch, also mit solchen ähm, Aussagen konfrontiert ihr ja auch die verantwortlichen Personen sicher. Also ihr seid ja nicht still, so, ne? Und es gibt keine, keine Reaktion darauf. Nee, es
1: gibt keine Reaktion. Es wird immer gesagt, ja, ist doch abgesichert. Dann sage ich immer so, ja, aber das ist ja, also eure Absicherung, also gerade was aus der SPD-Ebene kommt, ähm, Entschuldigung, dass, ähm, die HALA-Kolleginnen, mit äh, Kolleginnen, dass die abgesichert sind, aber auch nur für fünf Jahre. Also der GAB wird nirgendwo erwähnt, die Lascher werden nirgendwo erwähnt, die Festmacher nicht, äh, die Schlepper nicht und genauso wie die Kollegen von Eurogate, die werden nicht erwähnt, das ist nicht vorgesehen. Also das ist denen auch, glaube ich, vollkommen egal. Das ist denen echt egal. Ne? Also die Politiker, die interessiert das, glaube ich, einfach nicht. Hm.
3: Naja, das Schlimme bei der ganzen Geschichte ist eigentlich das, dass drei Menschen diesen Deal eingefädelt haben. Das ist einmal äh, Herr Tschentscher, Frau Leonard und Herr Dressel und alle anderen, auch in deren Partei, haben eigentlich gar keine Ahnung, was diesen Deal überhaupt betrifft, weil es ist nicht öffentlich. Und ähm, das ist das, was eigentlich am größten allen auch die Sorge macht, weil hier Dinge komplett hinter verschlossenen Türen äh, entschieden werden und selbst die kompletten... ähm, ähm, wie sagt man? Muss da sprechen. Die das ist gut gerade, ja. Die ganzen Kollegen, sag ich mal, aus dem Bundestag dort oder sonstigen, die haben selbst keinen Plan, was diese ganzen Inhalte betrifft in diesem Deal. Und das ist einfach echt mhm. übel, finde ich. Und jetzt wurde gerade letzte Woche, glaube ich, das erste Mal ein ganz kleiner Einblick in diese äh, Papiere ähm, gegeben. Aber auch dort findet man wieder nur Dinge, sag ich mal, die nicht ähm, für uns Arbeitnehmer ähm, gut sind.
0: Hm. Ist das diese War das diese Story, dass ähm, man so Einblick nehmen kann in die Vertragsunterlagen in so einem highly secured Raum irgendwie? Und davon darf, darf nichts nach außen dran? Oder schmeiße ich da gerade was durcheinander? Ja,
3: ja genau. Also ja. nach außen darf da so oder so scheinbar nichts dringen. Und. Ähm, ja, es geht jetzt, dass dort ein paar Sachen veröffentlicht worden sind, aber wenn man das genauer und noch mal genauer und noch mal genauer liest, dann kann man einfach da auch lesen, mhm. dass ähm, ja, sie an uns Arbeitnehmern eigentlich gar kein Interesse mehr haben und mhm. dass sie nach und nach alles aufdröseln werden, dass sie uns irgendwann entfernen
2: können.
0: Sollen mhm. wir eine kurze Pause machen? oder? Ja. Ja.
2: Spielen wir mal ein bisschen Musik.
0: Und dann können wir ähm, nach der Pause mal drauf eingehen, so, ähm, was sind eigentlich so die aktuellen Protestformen? Was habt ihr schon so an Widerstand geleistet? Oder was haben die Arbeiter in im Hafen? Ähm, genau, was ist da so schon gelaufen und geplant? Ähm, und da spielen wir jetzt einmal vielleicht als Einleitung zu, dem, zu diesem Thema... Einen Song habe ich tatsächlich auf der Demo am Mittwoch aufgeschnappt und geschesselmt. und der wird jetzt laufen und zwar das ist Streik von Hast du ihn gesehen? Ah ja, hier. Okay, Streik von Ocho86. Viel Spaß. Ja, das war äh, Streik von ähm, Oho 86. Ähm, ich, genau, das kleine Mitbringsel äh, von der Demo am vergangenen Mittwoch, dem 21. Februar. Ja, am Mittwoch waren wir ähm, ja, vielleicht ein bisschen mehr als 1000 Leute auf der Straße. Vielleicht fangen wir einmal mit der Demo am Mittwoch an. Wart ihr zufrieden mit der Beteiligung oder wie war so die, eure Eindrücke davon?
1: Also, erstmal sage ich äh, vielen herzlichen Dank an alle, die da waren, auch gerade die ganzen verschiedenen Bündnisse. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Also, das hat mich schwer begeistert, dieses, diese ganzen Leute, die solidarisch da sich gezeigt haben. Und wie gesagt, ähm, Kevin, nochmal danke für deinen super Slogan. Ne? Unser Hafen, unsere Stadt macht den MSC die Platt. Sehr gut. Also, mega gute Reden auch von den ganzen. Äh, Freunden von mir, ich sage es immer meine Freunde jetzt einfach, weil ich finde das cool, dass sie alle da sind. Doch, ich war schon begeistert. Ich finde es gut und dass wir einfach Seite an Seite da standen und demonstriert haben. Und für mich gibt es ja auch nur äh, ein Wir, wir alle. Wenn wir alle da zusammenhalten, das ist egal, aus woher du auch kommst und aus welchem Beruf und wie auch immer, dann können wir auch alles bewegen und schaffen. Wir müssen es einfach nur noch noch mehr drücken, dass wir dieses Kollektiv da bilden und dann, sage ich mal, können wir auch alles verhindern zusammen. Ne? Also ich, ich fand es gut, definitiv. Also ich sage immer, das Positive überwiegt das Negative, definitiv. Außer, ich fand wieder dieses Polizeiaufgebot sehr übertrieben.
0: Ja, das hat mich hat, hat uns auch ein bisschen überrascht. So, äh, Die Cops hatten auf jeden Fall ihren, ihre Helme ready in der Hand und äh, ja, haben das Ganze gut spalliert. Was war da eigentlich los? Also seid ihr das einfach gewohnt so an so Hafendemos? Mm. <lacht> auch so vielen war ich auch noch nicht.
1: Naja, also, <lacht> äh, also bis jetzt tatsächlich war das jetzt seit 2022, wo wir also tatsächlich diesen viereinhalb Stunden Streik haben oder hatten, besser gesagt haben, ist ja falsch, hatten seitdem hast du immer sehr großes Polizeiaufgebot tatsächlich da. Ähm, warum auch immer, weiß keiner. Also ich würde mal sagen, in der Zeit, was da jetzt passiert, ist, ist ja nie wirklich was passiert. Wir hatten da mal 22 einen Zwischenfall, aber ey, sorry, da bin ich halt ehrlich, stand da selber bei die ganze Zeit, ausgehend von der Polizei. Klar, ist halt blöde, wenn da so ein Böller vor die Füße eines äh, Polizeibeamten... Fällt. Aber wie sie dann mit dem Kollegen umgegangen sind, das hat dann ein bisschen die Stimmung zum Überkochen gebracht aktuell, also damals.
0: Was ist da passiert?
1: Ähm, also Tatvorwurf der Polizei, es ist ein Böller vor die Füße geschmissen worden. Dann hatten wir ja gerade diese Kundgebung vom dem Besenbinderhof. Ne, Ab Schlusskunden hatten wir ja gerade, was sehr schade war, war in dem Moment, dass jemand aus dem Krankenhaus bis zum Notruf NRW vom Krankenhaus gesprochen hat. Da wurde leider der Redebeitrag äh, unterbrochen, weil ich habe das leider gesehen, dass ein Kollege da ja an den... Tollen Polizeiwagen war und die Polizei nicht zimperlich war, dann habe ich ein bisschen die Leute da zusammengerufen und dann hatten sie ihn ja so fixiert, dann wurde hin und her, der wollte seine Personalien wohl nicht zeigen und dann hat die Polizei überreagiert und hat den Kollegen halt immer gegen den Wagen gedrückt halt. Ne, also mit dem Kopf immer reingedrückt und das hat die Stimmung dann zum Eskalieren gebracht, dann haben sie angefangen rumzusprühen. Wo dann gab es ein bisschen Techtelmächtel, aber. Was ich positiv sehr gut finde, ich glaube, es hat noch keiner geschafft auf einer Demo, dass sich die Polizei zurückzieht.
0: Okay, und das waren damals die Demonstrationen im Rahmen der Tarifverhandlungen, ne? Genau, das war
1: unsere Tarifverhandlung damals, richtig.
0: Und ähm, ja, jetzt die... die Demo, die wir gerade eingangs äh, erwähnt haben, das war jetzt gegen, explizit gegen den MSC-Deal und da die reiht sich ja jetzt schon ein in eine, in eine ganze Reihe von, ähm, von Protesten und Widerständen. Vielleicht du, wo soll ich? sag doch mal, was ist alles passiert?
1: Also angefangen hat das ja, wie André das vorhin auch schon erwähnt hat, am 13.09. wurde es ja über die Presse äh, breitgetreten, dass jetzt hier dieser Deal zustande kommen soll. Dann Wurde halt von Stefan sehr schnell alle Leute mobilisiert, sich im Gewerkschaftshaus zu treffen, eine Aufklärung zu schaffen, was jetzt gerade los ist. Also muss ich auch sagen, der Raum war auch richtig voll von den ganzen aktiven Leuten. Dann hat sich ähm, der Fachvorstand mit diversen Leuten getroffen, die haben dann diese Demo organisiert, die ja sechs Tage später war, dann war ja am 19. September diese Demo gewesen. Und da waren ich weiß gar nicht, das waren das dann zweieinhalbtausend Leute, glaube ich halt. Und da hatten wir ja auch schon äh, Soli-Leute ganz viel dabei. Ich meine, das ist ja das Tolle, dass diese solidarischen Geschichten die ganze Zeit immer uns begleitet haben, egal wo das war. Ja, dann war dann halt diese Demo. Ja, und dann war halt so ein bisschen alles eingeschlafen tatsächlich, wirklich. Und ja, dann haben so ein paar Leute für sich äh, entdeckt, so mal, also... Leider wurde nicht viel gesehen, aber es gibt ja gutes Bildmaterial. Da haben diverse Leute die Stadt zuplakatiert mit Aufrufen. Das war schon ganz interessant, muss ich sagen. Weil war, es waren Landungsbrücken, die Innenstadt. Da hast du aber halt gemerkt, dass, die, dass der Senat da keinen Bock drauf hat, weil das hing nicht mal 24 Stunden. Ich glaube, da haben sie extra Leute eingestellt, alles abzureißen. Und dann hatten wir ja noch am 11.11. halt... Nein, nee, gar nicht. Der, der wilde Streik war ja noch äh, vor, vor der Geschichte, genau. genau. Möchtest du was dazu sagen zum wilden Streik, André? Oder so? Ne, du kannst auch mal was sagen. Ich muss auch nicht die ganze Zeit hier sprechen. Aber ich kann auch was sagen. <lacht> Sag. Du warst vor Ort. Am Anfang. Ich meine, ach so, ja, stimmt. Also, der wilde Streik. Ja, also, es ist ja für. Ach, wilde Streik, wie man das auch mal nennen mag. Also, ich fand es gut, was da passiert ist. Bei der HALA war eine Pausenversammlung, um über den Deal zu sprechen. Eine Pausenversammlung kannst du als Gewerkschaft nutzen, dafür die Leute aufzuklären, über was jetzt gerade aktuell passiert, welches Thema. Und ja, dann kam noch zufälligerweise gerade das Schreiben, ich glaube, dass die, ähm, hier, jetzt komme ich auf das Wort gerade nicht, wie heißt die nochmal, die Obrigkeiten, sage ich mal, von der HALA, dem Deal zustimmen und das hat so, der Vorstand, ja genau, danke, den hat das so, und das hat so, ein bisschen das fast zum überlaufen gebracht und dann haben die kollegen kolleginnen für sich entschieden ja wir gehen mal vors drehkreuz also wir verlassen das terminal und arbeiten jetzt nicht genau das beging dann auf zweite schicht hat es begonnen dritte schicht war auch noch erste schicht auch und dann noch mal die zweite schicht und dann war der wilde Streik, wie man das auch schimpfen mag, zu Ende mit der Begebenheit, ein Gespräch zwischen Dressel, Leonard und den Hafenarbeiterinnen zusammenzumachen im Hafengebiet. Das war eigentlich der Deal gewesen.
0: Und das kam zustande, oder ist es?
1: Naja, die... <lacht> Der Dressel und die Leonard äh, haben das dann abgelehnt, im Hafen zu machen tatsächlich, weil eigentlich war, die Hafenarbeiter wollten das ganz gerne eigentlich im Duckdive machen oder auf dem Terminal direkt, also da, wo auch die ganzen anderen KollegInnen mit dabei sein können irgendwie, aber das wollten sie nicht und dann hat man sich dann irgendwann später, geeinigt, das im Gewerkschaftshaus zu machen tatsächlich, aber auch mit einer begrenzten Zahl an TeilnehmerInnen während des Gesprächs. Das waren, glaube ich, 20 Leute, wurden dafür konnten da mitmachen. Und online war ja dazu. Die Hafen und die anderen KollegenInnen konnten sich dann online dazu schalten. So ja, genau,
3: so ist das gewesen. Ähm, es ist ja aber nicht die einzige Aktion gewesen, es waren ja vorher auch noch weitere Aktionen, die hat Dennis jetzt irgendwie unterschlagen, ähm, dass zum okay. Beispiel bei der Taufe von dem ja. neuen Harpag Lloyd damals zum Beispiel äh, Banner aufgestellt worden sind, einmal an der Kreuzung vor zum Terminal zum Beispiel und auf der anderen Elbseite wurde ein 12 Meter mal 3 Meter großes Banner gespannt äh, mit dem Slogan unser Hafen nicht euer Casino und ähm, ja, es sind noch immer mal wieder hier und da kleine Aktionen gewesen, die leider natürlich ähm, nicht ganz so auffällig gewesen sind. Aber ja, man versucht immer das Beste daraus zu machen und äh, ja, man entwickelt sie weiter. Ne?
1: Ja, stimmt. Das habe ich unterschlagen, aber noch so viele andere Sachen. Wir hatten ja auch äh, der Peter Tschentscher live, war ja so eine tolle Veranstaltung von der SPD. Da ist der nette Herr Peter, ist dann immer durch die verschiedenen Stadtteile gezogen in den Schulen und da waren immer diverse Kollegen da und haben das immer begleitet und man hat gemerkt, es ist, die Leute haben gar keinen Bock darauf, also der Peter hat da keinen Bock drauf, äh, sein Sicherheitspersonal war auch immer größer, Polizei war ja auch immer vor Ort. Aber es ist ja nie was passiert. Also die Leute wollten ja immer nur Fragen stellen und man hat immer bei jeder Veranstaltung mehr gemerkt, dass das äh, Hafending immer weiter rausgenommen worden ist. Also es, es möchte, es soll nicht in die Öffentlichkeit kommen, was da jetzt passiert aktuell, ne? Und genau, und dann war ja die letzte Veranstaltung ja am 11.11. Ne, am Rathausmarkt. Ja, genau. Und dann hatten wir jetzt ja gerade am Mittwoch unsere Demo.
3: Und Dennis hat schon wieder was unterschlagen. <lacht> Dann hatten wir noch äh, zusätzlich noch eine ähm, Veranstaltung im Besenbinderhof, wo dann auch äh, dort Sprecher auch von den Grünen, von der CDU, von... politischen Sprecher waren da. Genau, die hafenpolitischen Sprecher. Und ähm, dort wurde dann ja auch die Frage gestellt zum Beispiel, was geschehen müsste, um diesen Deal noch zu stoppen. Dort gab es dann die Antwort von Herrn Schreiber, dafür müsste die Hölle zufrieren. Ähm, ja, also mit dieser Arroganz haben wir auch nicht gerechnet, aber dementsprechend wissen wir ungefähr, mit was wir es da zu tun haben.
0: Ähm, ja, also ihr seid seit Monaten auf jeden Fall ganz schön am Rödeln hier. Ähm, was müsste sich da eurer Meinung nach noch weiterentwickeln? Oder wie sind da jetzt so die weiteren, also was muss jetzt noch geschehen? Und habt ihr zum Beispiel das Gefühl, dass es auch genügend ähm, Unterstützung gibt? Oder ist es eher so... Dass die vielleicht auch die größere städtische Gesellschaft, ja, das Wort, aber dass die das vielleicht noch gar nicht begriffen haben, worum es da eigentlich geht.
3: Genau, das ist das große Problem. Ich glaube einfach, dass in der großen Öffentlichkeit einfach gar nicht äh, bewusst ist, weil sie dieses Thema leider auch gar nicht so verfolgen, was natürlich auch einerseits verständlich ist, äh, was es alles bedeutet. Es bedeutet ja nicht nur für unsere Arbeiter, dass es für uns schlechtere Bedingungen geben wird, wenn dieser Deal wirklich durch sein sollte, sondern es dreht sich um jeden Hamburger, ähm, wo eben, wenn die HGV zum Beispiel deutlich weniger Kohle kriegen wird, weil ähm, die MSC dann 19 Prozent von der Stadt bekommen sollte. Ähm, ja, aus dieser HGV ähm, werden Dinge finanziert, wie zum Beispiel die Hochbahn, Bederland und andere ähm, staatliche Organisationen. Und äh, das würde auch jedem Hamburger dann echt wehtun, wenn diese 19 Prozent äh, weniger dort eingebracht werden.
0: Sagst du einmal kurz, was die HGV ist? Nochmal?
3: Das ist Hamburger Vermögensgesellschaft, heißt das, glaube ich. Jetzt ja. muss ich lügen.
0: Genau, aber das ist dann der, der, der Dachverband ne, für die ganzen öffentlichen Einrichtungen. Korrekt, genau. ja. hm.
3: Dort ist auch Herr Vorsitzender Herr Dressel. Da ist er mal wieder.
0: Okay, und was, was braucht es eurer Meinung nach noch? Ähm, jetzt gibt es die einmalige, oder nicht die einmalige, aber die Gelegenheit, nochmal ein paar Wünsche bezüglich weiteren Protestes und Widerstandes zu äußern.
3: Ja, was brauchen wir? Wir brauchen natürlich von der breiten Mehrheit, brauchen wir einfach Unterstützung bei dieser ganzen Geschichte. Das muss man ganz klar sagen. Wir Hafenarbeiter, ja, wir sind natürlich auch der eine oder andere Tausender, sage ich mal. Ähm, wenn wir uns alle zusammentun würden, sage ich mal deutschlandweit, dann kommen wir bis auf 12.000 Hafenarbeiter, das ist super, ähm, aber das ist natürlich auch immer sehr, sehr schwierig, komplett unter ein Dach zu, äh, zu bekommen. Ich sag mal, im Tarifstreik, da war es alles möglich, äh, so ist es aber eben äh, sehr, sehr schwierig und da würden wir uns natürlich über jegliche äh, Soli-Bekundung äh, freuen, die uns dort unterstützen würden. Ich sag mal, aber wir merken auch, dass äh, von der Politik, ähm, ja, dass dort immer äh, mehr geht, sagen wir es mal so. Also am 01.01. zum Beispiel ähm, wollten wir ähm, den Neujahrsempfang besuchen zum Beispiel und ähm, standen dort mit 15 Kollegen, glaube ich, 15, nee, 12 Kollegen waren wir, glaube ich, äh, und wollten mal ein paar Sätze mit Herrn Tschentscher sprechen. Und der uns daraufhin ähm, durch seinen Sicherheitsdienst und durch die Polizei, die es untersagte. Äh, die Polizei drohte uns dann noch mit einer Strafanzeige, wenn wir ähm, den Platz da jetzt nicht verlassen, beziehungsweise wenn wir den Aufforderungen nicht folgen würden. Also man merkt einfach, wie viel Druck da auf dem Kessel ist. Und ähm, ja, dementsprechend umso mehr Menschen wir sind, umso mehr Menschen sich dem einfach annehmen Umso höher stehen nachher die Chancen, dass wirklich ähm, dieser Deal überhaupt noch äh, gekippt werden kann. Denn noch ist es nicht so weit, glücklicherweise. Und ja, jetzt müssen wir hoffen.
2: Wie ist denn der Zeitplan eigentlich? Weiß man das? Ist, ist da irgendwas
3: bekannt oder? Nein, der Zeitplan ist nicht wirklich bekannt. Das ist ja das Nächste. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, sollte irgendwie Ende Dezember Anfang Januar ähm, in der Bürgerschaft dazu abgestimmt werden, zu diesem Deal, ähm, durch unsere Aktion, die wir jetzt bisher gemacht haben, ist dieser Zeitplan bis jetzt schon, sage ich mal, verschoben worden. Man redet jetzt circa ungefähr bis Ende April, Anfang Mai, wird es wahrscheinlich jetzt noch dauern. Und ähm, ja, wir können einfach sehen, dass diese Aktion wirklich wirken. Weil sonst würden wir jetzt nicht schon, sag ich mal, von einem Minus von fünf äh, fünf Monaten reden. Also wenn es wirklich Ende Dezember, Anfang Januar hätte durchgehen sollen und wir jetzt darüber reden, dass es jetzt Anfang Mai frühestens passieren soll, ähm, ja, haben wir
2: ganz gute Arbeit geleistet, glaube ich. Wie ist denn die äh, Unterstützung sozusagen auf politischer Seite? Also ich meine, jetzt nicht von Tschentscher und Dressel und Co., aber... ähm Gibt es auch in der, in der Bürgerschaft, muss das doch auch äh, das, äh, diskutiert werden.
3: Ja, das ist ganz klar, das ist korrekt. Ähm, die CDU spricht sich komplett gegen diesen Deal aus. Ähm, ja, die SPD und Grünen sind natürlich dafür. Und ja, da müsste man mal gucken, was da allgemein möglich ist. Die Linken das der, ist die einzige, sorry. Die, die zu äußern. <lacht> und die Linken natürlich auch, klar.
0: Die CDU ist gegen den Deal aus Oppositionsgründen, also oder? <lacht> das ja, habe ich nicht gehört.
1: Also wir, wir müssen uns ja nicht im klaren, also wir müssen uns ja im klaren sein. Wir haben ja die nächste auch irgendwann Wahlen hier, ne? Und dann sagt man natürlich so, hey, geil, wir sind dagegen. Aber tatsächlich waren diese Einzelgespräche mit, mit diesen politischen Leuten, also, also politisch sind sie alle hier mit den mit den Sprechern des hafenpolitischen Gremiums da von jeder. Waren das, sage ich mal, die Einzigen, die sich mit dagegen ausgesprochen haben, mit den Linken halt. Aber effektiv, sage ich mal, die effektiv was dagegen sagen, ist Norbert Hagbusch von den Linken. Das ist der Einzige, der sich wirklich gerade macht. Die anderen sind so ein bisschen Larifari, ne? Das ist der wirklich Einzige, der wirklich aktiv was sagt.
2: Und ähm, wie ist das eigentlich in der Bürgerschaft? Habt ihr da irgendwie auch durch die Gespräche, die ihr geführt habt, irgendwie Einsicht oder Einblicke bekommen? Ähm, die Grünen sozusagen als äh, Regierungspartei waren ja aber an dem Deal selbst ja eigentlich nicht beteiligt. Das waren ja die drei äh, SPD-Senatoren, beziehungsweise äh, noch Bürgermeister. Ähm, machen die das einfach mit, weil sozusagen Tschentscher
1: und Co. das
2: angeleiert haben?
1: Oder? Also... Diese, wie gesagt, diese Gespräche mit den einzelnen Leuten da, die da dabei waren, von den Grünen jetzt zum Beispiel, unterstützen halt, die sind mit den Dealen, unterstützen sie weiterhin. Ich glaube, die meisten haben ein bisschen Angst um ihre politische Karriere, wenn sie sich dagegen aussprechen, ne? Dann sind sie vielleicht nicht mehr dabei und dann äh, ist ihre politische Karriere zu Ende. Also wie gesagt, wer sich da wirklich äh, öffentlich zu bekennt, ist eigentlich die Linke, ne? Das sind, finde ich, die Einzigen, ne? Richtig. Und sie sagen ja immer, ist alles richtig und ich sage ja, als wir auch diesen Termin hatten mit den hafenpolitischen Sprechern, da hatten wir ja auch den äh, Praktikanten oder (lacht) was das war von den Grünen, der hat ja gleich äh, großschnäuzig gesagt, ja dann holen wir uns halt die Gewinne von den Reedereien zurück. Und dann habe ich mich auch gefragt, in welcher Fantasiewelt lebt er denn? Wenn das so gehen würde, wäre ja perfekt. Also ich meine, weiß ich nicht, null vorbereitet.
0: Hm. Ja, das ist quasi okay grüne Enteignungsfantasien die könnten man ja erstmal auch so aufgreifen und sagen, okay aber ja, es ist natürlich leider fernab der Realität Also es widerspricht
1: sich ja halt, sag ich mal von der grünen Politik, die sie eigentlich gerne vorleben wollen und was dahinter steht halt, ne? Widerspricht sich ja der ganze Deal komplett
0: Hm. Okay, ja gut Ähm, Ich würde sagen, wir spielen nochmal Musik ähm, Gerade eben gab es schon ähm, Komplimente an deine erste Songauswahl. Also, äh, mal sehen, ob das jetzt ähm, auf den zweiten auch zutrifft. Und wir spielen ähm, Opacity von Rosa Anschütz. Auch eine Wahl Richtig. von Dennis.
1: Mega, sehr gut, danke. <lacht>
2: Das war Rosa Anschütz.
0: Rosa Anschütz mit äh, genau, Opacity. Opacity. <lacht> Auch ein Liedwunsch von Dennis.
2: Ähm, wir sind zurück im Hafen sozusagen. Ähm, wir wollen uns noch mal ein bisschen darüber unterhalten, was eigentlich die Intention von MSC sozusagen ist, was, äh, was sie dort machen mit diesem Deal und ob das jetzt nur in Hamburg passiert oder ob das irgendwie, sagen wir mal, Struktur hat. Ähm, ja, was, was, was denkt ihr, was, was wisst ihr vielleicht auch äh, dazu, ähm, wie handelt denn MSC auch jetzt weltweit gesehen und im, im Hamburger Hafen? Ist das irgendwie, äh, erkennt man das immer wieder, dieses Muster, dass sie sich einkaufen jetzt?
1: Ja, also wenn man mal zurück betrachtet gehen wir mal auf die deutsche Seite aus bei MSC. Äh, Eurogate, also da wo ich arbeite, hat ja drei Terminals in Deutschland, und weltweit haben sie noch ein paar mehr, aber bevor der Deal bekannt gegeben worden ist, jetzt hier in Hamburg mit dem Kauf der Haler, haben sie für 25 Jahre weiter in Bremerhaven unterschrieben. Da haben sie ein Stück Kaianlage oder da haben sie Containerbrücken gestellt, die werden besetzt von den Kolleginnen von Eurogate und da wurde ja damals auch schon vor Jahren, das läuft ja schon länger, das heißt MSC-Gate, dass sie mehr Ware bringen ist nie eingetroffen. Das ist nie passiert. Und da haben sie erstmal mal 25 Jahre jetzt weiter verlängert. Ich meine, in Bremen, ich glaube, Bremen ist, glaube ich, auch SPD regiert. Die wussten davon ja auch nichts dass Hamburg diesen Deal macht. Für die war das ja auch ein Schlag in die Fresse auf einmal, dass äh, was ist denn jetzt los hier? Hamburg, die haben gerade bei uns unterschrieben, geht jetzt weiter. Und äh, die Politik, sage ich mal, von MSC selber ist ja einfach auf Gewinn orientiert natürlich. Und sie machen es ja aus deren Hinsicht, sage ich mal, sehr schlau. Sie kaufen sich überall ein oder kaufen sich nicht nur ein, sondern kaufen alles auf. Und dadurch bauen sie ihre perfekte Lieferkette auf. Und dann kann das irgendwann soweit sein, sie bestimmen alles, wie die Preise zu laufen haben. Oder der ganze Markt kann auch zusammenbrechen. Man weiß ja nicht, es ist ja mal so ein Off und Top. Wir hatten ja auch schon Wirtschaftskrisen. Kann auch heißen, dass der Verein ein Pleite ist oder sowas.
2: MSC ähm, in dem Sinne, also eine Shipping Company offensichtlich. Ähm, Aber das beschränkt sich ja jetzt nicht nur auf den den Seeweg sozusagen, oder? Nee. Aktivitäten.
1: Nee, nee. MSC ist ja auch dabei, wie gesagt, auf der Schiene. Schienennetz da sind sie ja fleißig dabei, überall einzukaufen, also weltweit, das ist ja nicht nur Europa, es ist ja weltweit. Dann sind sie noch Air Cargo, sind sie auch dabei. Da investieren aber auch andere Räder rein, aber MSC auch. Also MSC will diese komplette, perfekte Lieferkette bilden. Also eigene Terminals, eigene Schienennetze. Und das ist ja dieses brandgefährlich, dass sie alles aufkaufen. Ich glaube sogar in Südafrika haben sie sich, sind die sogar, haben sich eingekauft in Krankenhäusern und sowas dementsprechend. Also und wenn man mal guckt in Le Havre, also das ist in Frankreich. Na, da da gibt es drei Terminals und da hat MSC zwei gekauft von. Zwei Terminals in Le Havre, Valencia bauen Sie ein neues Terminal oder wollen Sie bauen für eine Milliarde? Rotterdam, das ist ja der nächstgelegene Hafen, sage ich mal außerhalb von Deutschland jetzt von uns. Da haben Sie das, äh, das alte APL-Terminal, APM-Terminal, also von Maersk gekauft. Das werden Sie komplett platt machen und bauen dann auch ein neues Terminal. Und da möchten Sie gerne umschlagen, was der gesamte Hamburger Hafen umschlägt. Also Sie sind in weltweiter Einkaufstour und sind ja schon überall mit drin. Sie wollen die perfekte Lieferkette haben.
0: Äh, ganz kurz ergänzend dazu, dass wir ähm, nicht nur in Südafrika, sondern äh, die haben ja da diesen Deal geschoben Ende 2022, dass sie diese äh, Bolloré Africa Logistics Group irgendwie ja. aufgekauft haben und dadurch haben sie eben Zugriff auf die Schienen, aber auch auf das Straßennetz auf dem gesamten afrikanischen Kontin- Kontinent, aber insbesondere an der Westküste genau und halt allein zu Zugang zu 42 Häfen ähm, Häfen dort. Ja. So. Herzlich willkommen ähm. in
1: der weiteren Ausbeutung dieses ausgebeuteten Landes. Das kommt ja auch noch dazu. Ey. Ähm, gibt's?
2: Du hast es schon gesagt. Äh, in Bremen zum Beispiel haben Sie das jetzt, äh, also hatten Sie ja auch versprochen, sozusagen äh, den Umschlag zu erhöhen, äh, ist irgendwie nicht eingetreten. Ähm, wie ist denn die Bilanz so bei den anderen Einstiegen und Projekten, die Sie haben?
1: Hm. Tja. Also ich weiß jetzt hier, ich kann jetzt ja nur sprechen, jetzt hier, mhm. was ich von den Kolleginnen aus äh, Bremen weiß, so, da ist ja gar nichts passiert an großer Ladung einfach. ne? Da ist ja auch noch irgendwie mehr Stellen abbauen, Leute wieder rein und rausschmeißen. Ich meine, bei uns hat es jetzt ja auch angefangen durch dieses, wir haben ja bei uns neue Leute eingestellt, du hast ja immer zwei Jahre befristeten Vertrag tatsächlich, mhm. bevor entfristet wird. Und das sind 40 Kolleginnen, die sie halt ähm, nicht entfristen, das sind schon mal jetzt wieder bei uns 40 Leute. Mhm die den Job verloren haben. 40 Leute. Junge Leute. Definitiv junge Leute. Der Altersdurchschnitt bei uns liegt bei 51. Das waren Leute Mitte 20, Anfang 30.
0: Das ist eigentlich auch interessant, oder? Weil also in allen Bereichen äh, jammert die Politik irgendwie über, über Fachkräftemängel. Aber das klingt ja bei euch als wäre das die entgegengesetzte Richtung. So ein bisschen. Bei euch werden Leute einfach rausgeworfen.
1: Ja, äh... Kostenfaktor, Mensch, ne, sage ich mal. Das wird ja ganz gerne. Was ja mal interessantes Druckmittel ist äh, von ähm, den Terminalbetreibern, sei es jetzt ähm, Hala, sei es Eurogate, von den Arbeitsdirektoren. Ihr müsst so viel Stückzahl schaffen. Also so viele Container müsst ihr mit der Brücke umschlagen, damit es effektiv ist. Aber wenn man mal direkt drauf guckt, bei den ganzen vollautomatisierten oder halbautomatisierten Terminals, da ist die Stückzahl deutlich niedriger, aber da sind ja halt auch weniger Personalkosten.
0: Mhm. Ja, und es ist natürlich wahrscheinlich auch, also ich meine, zuverlässiger auch, ne? weil also die äh, der, Was Mensch, ist? also der kreiert ja nicht nur irgendwie Profit durch den Verkauf seiner Arbeitskraft, sondern ähm, sorgt ja auch dafür, dass dann die Abläufe auch mal äh, stoppen können, ne? wenn irgendwie Dienst nach Vorschrift läuft oder ja, so. Ja. <lacht> also wahrscheinlich einfach auch einfach ein unliebsamer Faktor in also dieser gesamten Logistik. Definitiv.
1: Also ich sag mal so: ähm, Der Hamburger Hafen war dafür bekannt oder bei den Rädern allgemein sehr beliebt, dass die Schiffe mit Verspätung hergekommen sind. Und da die KollegInnen äh, nicht nach Vorschrift gearbeitet haben, wieder Zeit rausgeholt haben, dass der Räder also mit Pluszeit sogar wieder rausgefahren ist. Also dafür war der Hamburger Hafen bekannt, dass die Leute motiviert waren, Gas gegeben und getan und gemacht haben. Und es wurde immer Stück für Stück weiter, sag ich mal, ich glaube, die, der Spaß an der Arbeit wurde den Leuten genommen. Würde ich jetzt sagen. Ich weiß nicht, wie André das sieht. Ich meine, der ist ja länger da als ich.
3: Ja, ganz klar. Das, was Dennis sagt. Ähm, Früher
1: war es so gewesen,
3: ähm, dass wir wirklich auch als Einheit jederzeit äh, agiert haben auf der Arbeit. Ähm, Dass man einfach mit Spaß zur Arbeit gegangen ist. Dass man immer ein Ziel vor Augen gehabt hat und dementsprechend ähm, auch so gearbeitet hat. Ähm, Ja, auf das andere, was Dennis sagt, möchte ich jetzt lieber nicht so eingehen. Ja, wie diese Pluszeit
0: zustande kam. (lacht) Das macht natürlich ein bisschen neugierig, aber (lacht) respektieren wir das mal. Ähm, Ja, genau, aber ich meine, so eine MSC wird auch nicht groß, halt ohne. ähm, äh Also,
1: MSC, da sind wir doch mal ganz ehrlich, MSC ist dafür. Ja, Ausbeutung halt in der Besatzung selber, ne? Also wenn man, sage ich mal, die armen Seeleute, die da bei MSC arbeiten, also ich ich kenne ja diese Schiffe auch, du hast ja von hochmodernen Schiffen, aber du hast da auch Schiffe, wo du dich fragst, hey geil, das ist, wird nur noch durch Lack zusammengehalten. Also ich glaube, das ist unglaublich, weil gerade jetzt in der, ich wollte gerade sagen Wirtschaftskrise, aber in der Corona-Krise, da haben die Schiffe wieder aufgefahren, die definitiv schon mal am Strand lagen und jetzt wieder da sind. Da war ein Schiff, das war von 1979. Ja, Wahnsinn, das Ding habe ich noch vorher noch nie gesehen. Das war jetzt in der Corona-Zeit, da ist es wieder verschwunden, wahrscheinlich. Äh, und MSC ist dafür auch bekannt, gerne so alte Schiffe zu nehmen, Ladung draufzuhauen und auf einmal laufen die aufgrund, ist ja teuer versichert, das Geld wieder einzunehmen. Also, ja, auf der Kosten der Seeleute halt, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ich glaube, ich, also ich möchte da auf gar keinen Fall als Seemann arbeiten bei MSC oder bei egal bei welchem Räder.
0: Ähm, und dann nicht nur auf Kosten der ArbeiterInnen oder der SeefahrerInnen, sondern ja auch auf Kosten der Umwelt. Ob wir es lehnen. Also wenn da irgendwie definitiv. die ganze ähm, die Schiffe sinken und die Ladung da irgendwo ja, im Meer die, versagt.
1: Genau, die Ladung ist ja du hast ja Gefahrgut halt, was weiß ich, Chemie, Öl, was auch immer. Ja, richtig, bin ich voll bei dir, definitiv. Das ist ihnen aber egal, Profitgier, ne? Mehr ist das nicht.
3: Ja, wir hatten gerade uns einen Kurzfilm angeguckt über MSC, da war es auch ganz interessant, dass äh, dort auch viele Sachen einfach mal ins Tageslicht gebracht worden sind. Ähm, MSC prallt ja auch bei seinen Kreuzfahrtschiffen dann mit LNG und Co. und so weiter und ähm, ja, sie nutzen LNG, das ist korrekt, aber auch nur dann, wenn es gerade günstiger ist als Diesel und Co. Sonst wird gerne umgestiegen, weil es ja billiger ist. Mhm. Nur mal dazu.
0: Sprichst du auch den, meinst du den Film, den ihr da vergangene Woche Doktoralben gezeigt habt?
3: Ja, genau, okay. das ist der Film. Und ähm, wenn man weiß oder wenn man dort li- äh, mitbekommen hat, dass Herr Aponte dort El Commandante genannt wird in Italien, ähm, ich glaube, dann wissen wir auch, äh, welchen Machtstellung dieser Herr in Italien und jetzt wohl
1: auch in der Schweiz genießt. Hm. Ähm, zu dem Film können wir noch mal darauf eingehen. Also wer, wer Interesse an diesem Film hat, da hätten wir den 4. März anzubieten im Gewerkschaftshaus bei Verdi. Wird dieser Film noch mal ganz gerne gezeigt um 18 Uhr, also am 4. März und einmal am 13. März auch um 18 Uhr ist die Möglichkeit, diesen Film sich noch mal reinzuziehen. Also der Film ist auf Italienisch mit deutschen Untertitel. Mhm.
0: Wo können wir die Infos nachlesen für die äh, Zuhörenden?
1: Die, das werde ich noch veröffentlichen. Also, ich hatte. Also <lacht> ich war noch nicht so professionell. Ich hatte noch so viel zu tun, aber das äh, tue ich gerne. schicke ich euch auch noch mal rüber. Dann könnt ihr das bei euch auch nochmal reinhauen. Und, ja. und bei Notruf040 werde ich das auch noch mal veröffentlichen.
0: Okay, ja, an dieser Stelle also kurze Werbeblock für euer ja, Instagram-Account: Notruf040. Ähm.
1: Swipe up, dann kriegt ihr 10%. <lacht>
0: Sehr schön, ja, dann würde ich tatsächlich auch gerne schauen, mal sehen, mal sehen ob ich es so hinbekomme.
2: Ähm, vielleicht jetzt nochmal gegen Ende so ein Blick in die Zukunft. Also ich meine, ähm, man liest ja auch immer wieder, die ganzen letzten Jahre war ja Hamburg eigentlich so ein bisschen dabei, äh, sich immer noch ja, oder weiterhin mit äh, auch Rotterdam oder Antwerpen oder so zu vergleichen. Ähm, ist das, Hinkt dieser Vergleich? Ist das sozusagen überhaupt sinnvoll? Ähm, wie kann sich eurer Meinung nach der Hamburger Hafen ähm, in Zukunft entwickeln?
1: Also, diese, äh, die Vergleiche mit Rotterdam und Antwerpen finde ich immer halt falsch. Aber das macht ja unser Arbeitgeber selber auch ganz gerne. Ne? Genau, Wenn du eine Betriebsversammlung hast, sagt er ja auch immer: Oh, hier, Rotterdam und Antwerpen sind immer schneller, besser, weiter, höher, schneller. Ähm, das sind ja ganz andere Abläufe da, also wenn, du hast jetzt ja, nee, ich weiß gar nicht, ich finde das halt merkwürdig, das in diesem Vergleich zu stellen, weil, wenn du jetzt mit Ko- Kolleginnen da aus Rotterdam oder Antwerpen mal gesprochen hast, das ist ja wieder ein ganz anderer Ablauf da, meistenteils ist ja, ich glaube am äh, Rotterdam, nee, am ja, Antwerpen, das läuft fast nur über einen Pool, also über VGAB. Mhm. also sind ja, das, da, nee, weiß ich nicht, was wollte ich denn jetzt sagen, jetzt habe ich es vergessen, vielleicht kann André mehr da helfen.
0: Yeah. Die Konkurrenz zwischen den Häfen, die immer so einerseits gewünscht ist und andererseits, ja.
3: Naja, wer Hamburg mit Rotterdam und Antwerpen äh, vergleicht, der vergleicht dann auch irgendwie, keine Ahnung, Zitronen mit Melonen, finde ich. Also äh, Antwerpen und Rotterdam, die haben einfach ein viel größeres äh, Feld, sag ich mal, an Fläche, äh, was sie dort nutzen können. Hamburg ist hier aufgebaut auf, ich muss jetzt gerade lügen, sieben oder acht Millionen Toy. Ich glaube, Rotterdam könnte theoretisch das Doppelte stemmen, weil die noch so viel Platz haben, was die da noch ausbauen könnten. Dementsprechend ist das völliger Humburg. Wo man sich natürlich Gedanken machen muss, das sind jetzt Danzig zum Beispiel, die wachsen gerade enorm schnell das waren immer die Verkehre, die immer über Hamburg gegangen sind und jetzt ist das Problem, dass eben diese Verkehre teils komplett durchlaufen, direkt nach Danzig.
0: Ah ja, was sind die Gründe jetzt für diesen spezifischen Fall? Weißt du das?
3: Ich gehe mal davon aus, dass es das auch ein finanzieller Aspekt hm. ist bei der ganzen Geschichte und Danzig ist einfach... ja im Aufbau gewesen, aber da kann Dennis gerade was zu sagen, ich merke,
1: es wie er mord hier. Nee, also wenn man wenn man mal so nachguckt, das, das größte Problem ist ja einfach, dass die Räder halt, egal welcher Räder, halt eine riesen Macht hat. Ne? Der Räder sagt jetzt, ey, pass auf, wir kommen nur zu euch, wenn ihr, wenn ihr investiert, ihr müsst größer und größer und größer und größer, ihr müsst noch äh, was weiß ich, höhere Brücken reinbauen und noch mehr das und dies. Das ist, glaube ich, das größte Problem und damit hat der sage ich mal, der Räder hat das ja auch gut gemacht, da jetzt in Danzig sind sie ja hingefahren tatsächlich, diese Transmitment-Container, die in Hamburg halt über kleinere Schiffe in Rügen gefahren wurden, haben gesagt, ey, wir wollen auch da direkt zu euch kommen, wahrscheinlich auch mit diesem riesengroßen Versprechen, ey, wenn ihr jetzt investiert, ihr braucht jetzt eine große Kai-Anlage, kommen wir direkt zu euch. Ähm, es ist einfach, glaube ich, eine Machtdemonstration der Räder, weil die Räder können sagen, ey, ihr macht das oder wir kommen halt nicht Ne? und alle spielen das Spiel mit. Definitiv.
0: Ja, ja, spannend. Ähm, das hat ja auch immer dann was auch mit, keine Ahnung, mit, also ja, mit der Kostenfaktor, da dann irgendwie eben abgewogen wird, aber hat ja auch was vielleicht, also man das hat auch was mit so geopolitischen Machtverhältnissen zu tun. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt der spezifische Fall in Danzig wäre, aber ähm, schon spannend, wie sich anhand der Konkurrenz der Häfen ja auch irgendwie so. So nationalstaatliche Konkurrenz aufzeigen lassen
1: und, und so einfach um Geld macht mhm. würde ich mal ganz stark behaupten. Ne? Ich meine, was ich, ich meine, dass das lächerlichste Beispiel, sorry, das ist für mich einfach, wenn ich über die Jahre geguckt habe, dass warum brauchten wir unbedingt einen Tiefseehafen in, in Deutschland in Wilhelmshaven, wenn du Luftlinie weiter Bremerhaven hast, klar ist auch Tide abhängig wie Hamburg. Aber Luftlinien sind das, keine Ahnung, 50 Meter, also jetzt mal Spaßig selber gesagt. Und diese, also gehört ja Eurogate auch dort, das gehört ja Eurogate. Ja. Hat, das hat ja vor Eurogate mit Mers zusammen hochgestampft. Mers hat die Anteile verkauft, dann hat wir Gläut gekauft oder verkauft. Und dieser Hafen, den gibt es jetzt seit zwölf Jahren, also ist diese Kai-Anlage aktiv und macht nur Minusgeschäft. Mhm. Na, und jetzt ist der nächste Reder dabei. Da kommen wir auch nochmal zu diesem angeblichen Lade, was die Politiker ja versprechen, dass wir mehr Ladung haben. Aber und mers neues Konsortium, möchte Ladung oder zieht definitiv Ladung aus Hamburg ab? Wie bitte? 10 Prozent. Ah, 10 Prozent höre ich gerade vor ja. meiner Soufflöse, das ist gut, alles klar.
2: Und wie, se- wie seht ihr jetzt sozusagen die, die, die Aussichten, die Zukunft? Wie wird sich eurer Meinung nach ähm, der Hamburger Hafen entwickeln?
0: Vielleicht können wir das einmal so aufspalten in so eine, in so eine, in so verschiedene Wunschszenarien. So, was wäre so aus eurer Perspektive so der ideale Hafen? Was wünschen sich irgendwie? Was wünscht so die Politik? Weil also es ja auch so Konzepte, die jetzt immer lauter werden. So okay, die ha- der Hafen wird ein energy Hub und so weiter. Nabu will eine deutsche Hafenkooperation oder, oder ja. sowas. Ne? Also vielleicht ja, das, ja, wir zuerst, was, du was was wollen und was wollen die? Äh, ähm, was ist im Kapitalinteresse vielleicht so Politik, Kapital und Arbeiterinnen? Vielleicht? Naja,
3: ich glaube, es wäre am cleversten von allen, sage ich mal, dass der Hamburger Hafen wieder komplett in staatliche Hand äh, wieder geht, dass der Hafen oder beziehungsweise die Stadt ähm, alles, was gefährliche Infrastruktur erstmal hält, mhm. ob es auch die Krankenhäuser sind oder Ähnliches, das darf alles nicht privatisiert sein. Ähm, ja, wo sehe ich Hamburg? Ähm, das ist eine sehr sehr gute Frage. Ich glaube das ist halbjährlich, sage ich mal, dass man irgendwelche neuen Hiobs-Botschaften hört oder was. Es wird immer schwieriger für Hamburg. Ne? Und wenn man so einen rot-grünen Senator draußen hat, der meint, man kann hier alles verkaufen und irgendwie, ja, ich weiß nicht. Das wird sehr, sehr schwierig, glaube ich. Ne? Ich sage nur Benko, wo man irgendwie übersehen hat, dass er irgendwie 14,1 Milliarden Schulden hat.
1: Ja, wo soll es da hingehen? Äh, so Wunschdenken vom Hafen. Ich sag mal, äh, diese ganzen Riesenpötter, die brauchen wir definitiv nicht hier unbedingt. Ähm, gehen wir mal einen Einklang mit der Umwelt zusammen. Sagen wir mal, wir würden einfach äh, Schiffe, diese Klasse von 14.000 TU haben, würden wir vollkommen mit Ausgaben Diese Riesenschiffe würdest du, keine Ahnung, in Wilhelmshaven umfertigen. Also dass dieser Einklang einer Kooperation zwischen diesen drei Terminals im Hafen, äh, im Norden zusammen Stehen würde und sich dadurch, sage ich mal, gerechter das Geld verteilt. Und auch für die Umwelt würde das sehr viel im Einklang sein. Und ich meine, wir hatten ja in in dem Ausschuss da von von der Bürgerschaft, da wurde ja ganz viel gesagt, dass wir dieses ganze LNG und was weiß ich, diese ganzen. Neuen äh, Zukunftsstoffe da kommen sollen. Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass das großartig in Hamburg kommt, weil das ist ja auch wieder ein gutes Gefahrengebiet hier dadurch, wenn wir jetzt hier diese großen Energiebunker da bauen. Also, ich würd, möchte auch gerne den Sinn verstehen, wenn diese Riesenschiffe hier erstmal nach Hamburg reinfahren und wieder rausfahren. Das macht keinen Sinn. Ich meine, wenn du in Wilhelmshaven so ein Ding baust, was du direkt an der Küste hast, hast du mal schon mal kürzere Wege. Ja, wie sehe ich den Hafen? Ich, ich bin da positiv, wow. äh, dass die Kollegen für ihre Arbeitsplätze kämpfen. Und auf die Straße gehen und nur gemeinschaftlich, wie wir alle schaffen, alles zusammen, vielleicht auch mal uns alles zurückzuholen, was in öffentliche Hand gehört. Also es ist ja nicht nur der Hafen, wie André schon gesagt hat, auch die Krankenhäuser und der ganze Rest auch. Und nur gemeinschaftlich. Ich meine, es wurde ja heute uns gut vorgelegt, dass die Leute auf die Straße gehen gegen die AfD. Also können wir auch mal alle zusammen auf die Straße gehen gegen Privatisierung. Ganz einfach.
0: Und ich meine, wir hatten das ja schon mal in Hamburg, dass dass Infrastruktur privatisiert wurde und dann aufgrund sich formierenden Protestes und Volksinitiative und so weiter dann wieder rekommunalisiert wurde. Ne? Also haben wir einfach, dass jetzt bei dem, äh, bei diesem Deal wir nicht erst diesen Umweg über die Privatisierung gehen müssen. Ne?
3: Ja, da hast du natürlich vollkommen recht. Ähm, und ähm, das ist genau das, dass wir da gar nicht erst hinwollen, weil dann wird es, glaube ich, verdammt teuer, Außerdem würde ich dann auch behaupten, dass MSC so clever ist, dass sie dann Dinge aus diesem Deal herauslösen wird, wie zum Beispiel Metrans und äh, das würde Hamburg dann komplett verlieren. Also aber jetzt nochmal darauf äh, zu kommen, wie schlecht dieser ganze Deal einfach ist, äh, sieht man einfach, dass ähm, man auch sieht, dass sie sich über zum Beispiel die Speicherstadt, was Weltkulturerbe ist, irgendwie gar keine Gedanken gemacht haben. Ähm, da die S-Aktie ja auch eben ein Teil von diesem Deal ist, ähm, auch wenn sie immer sagen, nein, das ist es nicht. Ähm, jetzt hört man immer mehr, dass die Politik auch die S-Aktie bzw. die Speicherstadt ähm, rauslösen möchte, bevor dieser Deal, sage ich mal, ähm, überhaupt über die Bühne geht. Ähm, und ich finde, wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass am ähm, 13.09. dieses Modell vorgestellt werden soll oder wurde, dass dieser Deal äh, zustande kommt und heute haben wir, ich weiß nicht, 25. Februar, glaube ich, ähm, dass dann ähm, über solche Sachen jetzt nachgedacht wird, dass man Dinge anders macht, dass man jetzt eben die Speicherstadt daraus löst. Ähm, das zeigt einfach, mit was für einer Warnvorstellung sie in diesen Deal reingegangen sind und ähm, ja, das muss definitiv verhindert werden und ähm, so wie Dennis das eben schon sagte, ja, gemeinsam können wir alles schaffen und ich glaube, wir als Hafenarbeiter haben es auch in der Vergangenheit immer ganz gut gezeigt, dass wir auch andere ähm, Dinge unterstützen, ob wir jetzt die Hochbahn in der Vergangenheit unterstützt haben, die Flughafen oder auch wo anderen Sachen, wo wir eben vorstellig waren und unsere Solidarität äh, bekundet haben. Das ist einfach wichtig in der heutigen Zeit und klar, es wäre natürlich mega, wenn wir das mal auf die Beine stellen könnten, dass wir auch mal, wie Dennis eben schon sagte, äh, Demos gegen Privatisierung einfach machen, Mhm. weil das ist nicht der richtige Weg und wir sehen einfach, wie viel Geld da verschleudert wurde die letzten Jahrzehnte und es gibt glaube ich nicht ein einziges positives Beispiel, was wir hier nennen könnten, was mit einer Privatisierung zu tun hatte.
0: Nein, ja, ganz im Gegenteil. Es wurde ja bereut, dass sich dass, dass Dinge privatisiert wurden. Ähm, selbst sind wir auch beim Wohneigentum zum Beispiel, ne? ja.
3: ja, das ist vollkommen richtig, genau. Aber unser Peter Tschentscher, nee, wer war denn das jetzt, jetzt muss ich lügen, unser Bundeskanzler, der hat ja auch damals ganz klar gesagt gehabt, in einem Presse-Dings, dass es keine Schande ist, wenn man heutzutage Bürgergeld, äh, nee, wie heißt das hier, Wohngeld beantragen muss. Also es ist ein Traum, dieses Land.
0: Ja, ja gut, wenn wir da. <lacht> ähm, das sind, ähm, ja, da musste ich jetzt gerade dran denken, okay, was jetzt noch gerade so alles aktuell debattiert wird von, ähm, von Militarisierungstendenzen bis zu den ganzen, glaub, die ganze, diese Aufrufe jetzt mal ein bisschen gürtel enger schnallen und so weiter, jetzt habt ihr euch nicht so, gestern habe ich in der Zeitung gelesen, ähm, die Zeit des Work-Life-Balance ist vorbei, so, ähm, ja, aber wir nähern uns jetzt in den letzten drei Minuten. Ähm, vielleicht steigen wir jetzt nicht ein, sondern ähm, bevor wir jetzt noch einen Abschlusssong spielen, glaube ich, möchten wir uns erstmal bei euch ganz, ganz herzlich bedanken, dass ihr gerade auch hier an einem freien Tag ähm, zu uns in die Sendung gekommen seid und um zwei Stunden mit uns, uns informiert und mit uns diskutiert habt. Ähm, Herzlich Danke euch, dass, Dank. wir,
1: dass wir diese äh, Plattform nutzen dürfen. Das, das ist großartig. Genau. Also vielen Dank dafür. Also wir haben zu danken, nicht ihr.
0: <lacht> genau. Was sind was zwei eure Abschlussstatements? Ähm, können, die kriegen wir jetzt noch unter.
3: Genau. Auch ich möchte mich riesig bei euch bedanken. Vielen lieben Dank für diese Plattform, die ihr uns hier gegeben habt und ähm, jeden, den das Ganze hier wirklich interessiert, der da Bock drauf hat. Guckt doch einfach mal bitte unter äh, notruf040.de. Da könnt ihr noch deutlich mehr Informationen einfach euch angucken. Und ja, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit hier. Äh,
1: Mein letztes Statement ist einfach solidarisch alle zusammen. Zusammen schaffen wir alles zusammen auf die Straße und gegen Ausbeutung, Fremdenhass ankämpfen. Und fuck AfD. Danke. Sehr gut. Vielen, vielen Dank.
0: Gibt es schon nächste Demo-Termine?
1: Aktuell nein, aber die 040er treffen sich zu weiteren konkreten Planungen nächste Woche und Nachbesprechungen. Damit dann der Aufruf ähm,
2: an alle, sich ähm, gerne bei Notruf 040 zu informieren. ähm, Auf der Website oder bei Instagram über kommende Aktionen, auch über den Film eben.
1: Und Ganz auf die genau. Straße
0: zu gehen, ja. genau, mit euch gemeinsam. Genau,
1: und nicht zu vergessen noch äh, Donnerstag und Freitag, die Kolleginnen von, von der Hochbahn unterstützen bei ihrem Warenstreik für vernünftige Bezahlung und vernünftige Arbeitsverhältnisse auf die Straße.
0: Ja, und da sehen wir uns. Äh, und die nächste Concrete-Cracks-Sendung, äh, die bekommt ihr dann am 24. März von 17 bis 19 Uhr. Und damit herzlichen Dank auch an alle, die uns heute zugehört haben, die uns im Nachgang zuhören werden. Ja.
2: Das Vielen Dank für's war's Zuhören. Für diese Vielen Woche? Vielen Dank äh, an unsere Gäste. Ähm, ja. Einen schönen Sonntag.
0: Und zum Abschluss äh, spielen wir noch Hinter dem Hügel von School of Zuversicht.